0: Bem amigos, estamos começando mais um Clube da Luta Podcast, é o podcast de arte marcial, tá? E hoje aqui eu tenho a presença marcante de, do mestre Ulisses, mestre de Muay Thai, não é isso? Isso. E o mestre dele, que agora aqui ó, <risos> mestre e mestre, e o mestre Falcão, não é isso? Muito obrigado mestre Falcão por estar aqui, tá? No Clube da Luta Podcast, já faz um tempo que eu queria convidar vocês para estar tá aqui e coincidiu o senhor estar tá aqui em Recife, né? Isso. Pode se apresentar, é. seu Falcão. É.
1: Bom, eu sou Artemus Braga, conhecido como Falcão. Hoje eu resido de São Paulo. É, não estou mais ativo na luta, porém, assim, tenho uma, uma história aí vasta junto com, com o mestre Ulisses Naja, é, principalmente aqui no Ibura. Aonde... Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai. No Muay Thai, principalmente, né? A minha base é a base... Moitai tradicional, Moitai Boran, né? Uhum. Veio o mestre Fernando Figueiredo, aluno do Luiz Alves, formado pelo Nery Naja. Então, assim, a nossa origem é de Moitai tradicional.
0: Nery Naja foi o pioneiro do, do Moitai no Brasil, não foi?
1: Isso, isso. O Fernando Figueiredo era, era carioca, né? Ele veio morar em Maranguape, onde eu residia na minha adolescência, que por acaso, no futuro, eu venho morar e conheci meu pai, que eu não fui criado com meu pai, isso já é uma história à parte, mas só para a gente ir um pouco mais à frente. Aí, quando chego no Iburo, encontro o mestre Fernando Figueiredo, que tem o Ulisses como aluno também. E aí foi onde nós nos conhecemos, e com a, decorrer com o tempo também, eu pus a minha equipe para treinar aqui, onde eu fui auxiliar o Fernando Figueiredo, e o Ulisses acabou vindo treinar comigo, o Figueiredo deu um tempo,
0: e o a... Eu
1: assumi, eu
0: assumi. Sim. E, e você Ulisses? Se, se apresente aí por favor ah,
2: Boa tarde a todos Ulisses Naja é, Meu nome é Ulisses, né? o pessoal aí nas artes marciais me conhece como Ulisses Naja né? E é uma grande honra estar participando desse programa que é, para mim é muito importante Para o estado de Pernambuco Para essa nova geração que está surgindo aí Que infelizmente ainda é muito iludida né, não procura saber as raízes, e saber as raízes do de, de seu professor, do seu mestre, e assim, isso é muito importante. Né? Eu comecei a treinar acho que em 1991, por aí, com o Fernando Figueiredo, né, que foi aluno do mestre Nélio Nájia, como ele falou, também treinou com o Paulo Nicolai. Daí a gente pegou esse tempo da, da, da raiz, né, realmente em si. Né? Existia um mestre tailandês, o Boru Yong, né, que também passava a aula para o pessoal que tinha umas condições, e esse pessoal depois passava para gente, né? O mestre Artemis, ele dava aula no Geraldão, junto com o mestre dele, que era o Jorge Genino, né? E aí, naquela época, ó, realmente adolescente, né? Mas eu me inspirava, né? Através dos filmes, aquela coisa toda, do Van Damme, né? Até eu conhecer o Figueiredo, né? Que, que tinha uma locadora de vídeo, naquela época era muito extenso né, aqui no, no Ibura e ele foi pegando amizade e tal e ele me acolheu né? eu também, um garotão um trabalhava, aquela coisa toda não tinha condição de pagar mensalidade né? então ele dava lá na minha casa né? a gente acabou se tornando amigos né, por muito tempo acho que até o ano de 93 quando eu conheci o Falcão né? e ali a gente criou um laço muito forte né? a primeira vez que eu fui vê-lo lutar foi num evento no Geraldão na geral Santos Dumont, eu já era apaixonado pelo Muay Thai, mas treinava na Rapuca assim, realmente, na medida do possível né? eu com o Figueiredo, com essa amizade. E o primeiro evento que eu fui, né? se não me engano, realmente, no final de no dezembro de 93, por aí. Aí era a época do Vale Tudo, né? A explosão do, a explosão do, vale, do vale Tudo, Tudo foi. É, aí eu fui assistir a luta né, dele, do Mestre Falcão. E ali, depois da luta, né, a gente conversando e tal, eu disse, pô, é você teu professor, que Figueiredo tá com as ideias aí e tal. Eu disse, pô, tranquilo. Aí a gente acabou alugando um espaço aqui perto, né? Que era o Elite Clube, que era bem famoso naquela época. A gente treinou, acho que um ano lá ainda. Ele dando aula, também dando uma força até vem surgir as competições, né? E ia chegar o ano de 99, ainda treinando, a gente mantém essa amizade, esse vínculo até hoje para mim. É, é,
0: é o que importa, né, velho? É o laço que a arte marcial cria, isso, né? São isso. amizades pra... verdadeiras, Exatamente.
2: Velho. Isso é, fácil, né? é, que para mim a, a honra que você tem ao seu mestre não tem preço que pague. Acho que você tem que honrar as suas raízes. Isso para qualquer praticante de artes marciais, independente que que seja, se você não honra o seu mestre, você não tem caráter.
0: Mas o mestre também tem que honrar
2: o aluno, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é uma razão, é fato, é uma troca, né? É. Mas existe essa, essa cumplicidade. É. Você vê que a gente está mais de 20 anos, ele continua sendo meu mestre, mesmo tendo recebido aí certificado, essa coisa toda, né? formei vários alunos também, levei para campeonato brasileiro, esse negócio todo. Mas ele é meu mestre. Tô né? E amigo pessoal também. E eu continuei, né, aqui quando ele viajou para São Paulo no ano de 2000, né, já tem um, algum, 21 anos aí, mais ou menos, ele me deixou né, assim, a paz de seguir em frente né, com, com esses ensinamentos. E eu aceitei de muito bom grado né, assim, o convite e a honra que ele deixou comigo junto com outros colegas que não se dedicaram tanto, mas eu acabei me dedicando mais. E daí fui construindo né, o nome, continuando o nome do Muay Thai aqui em Pernambuco. Né. Mas aí eu já me inspirava em outros também, competidores, que outros mestres que existiam aqui em Pernambuco também, né? Uhum. Aí foi bem por aí mesmo. Entendi. É, aqui em Pernambuco tem federação de Muay Thai. Tem bastante. Eu sou é. vice-presidente de uma delas, a né? Federação Pernambucana de Muay Thai Tradicional e Muay Thai Boran, que tem a sede no Cabo. O presidente é Silvano Martins, e eu sou vice-presidente. Né? Temos outras federações aqui sim Inclusive hoje já me mandaram um convite De outra federação que abriram agora há pouco Também do kickboxing Mas são artes bem irmãs né? Daí a gente tem que se unir mesmo
0: o, o, Desculpa cortar O kickboxing ele, ele foi tirado do Muay Thai vocês sabem dizer isso. que eu acho tão parecido, velho. Agora, sim, sim. o Muay Thai, ele, ele, ele é um pouco mais violento. Eu, eu pelo fato de usar cotovelo e tal, isso mesmo.
1: Isso aí machuca mais. Isso, isso aí existe, Ele vai dar um venho da origem de cada arte, né? E é, né? É, de onde foi formado o kickboxer... O kickboxer é americano, né? Então, e o Muay Thai é arte de luta, né? Os tailandeses usavam o Muay Thai para não ser invadido pelos birmaneses Assim, diz a história, né? Ah... A... O do tempo assim, por tantas vezes saqueado, então o Muay Thai foi praticamente feito pra isso.
0: Tô entendendo. Entendeu? É o futebol de lá, né, né? É,
1: em cada esquina aqui tem o pessoal jogando futebol. Lá cada esquina a molecada troca canelada. Tô entendendo. Assim, Baixar a guarda, pisa no joelho, cotovelo na cabeça.
0: Eu, eu... E é normal, tá? Isso é e normal. É, né? é normal. E assim, uma coisa que. Eu notei com o tempo é que. Agora, depois da profissionalização do, do MMA, né? Que antigamente era uma misturada, era maduro, ninguém sabia o que o cara. Isso. Hoje em dia ele se especializa no seguinte: em pé é muay thai, no chão é jiu-jitsu. Exato. Todo grande lutador, ele tem que ter o chão do jiu-jitsu e em cima, em pé, ele tem que ter o muay thai, velho. Teve até antes do acho que ele foi passar até um tempo na Tailândia pra pegar. Nas raízes lá e tal, antes de, de, de enfrentar um oponente por conta disso.
1: Mas é, um é, é isso mesmo?
0: Foi, então, foi o casamento que faltava. Antigamente tinha muito essa rivalidade, né? De chão, de em de pé deitado e tal, não sei o quê. Aí chegaram os atletas e disseram, não, pô, eu quero treinar os dois. Com certeza. Eu quero ser bom no chão então, eu, e quero ser bom em eu pé. Sou, eu,
1: sou, eu sou suspeito de falar isso aí, porque assim, eu tenho um. Tem uma pessoa nesse, nesse levado tempo, eu fui atleta do Vale Tudo. É, é. eu cheguei a mesclar, né? mesclar no sentido, eu era só do Muay Thai então eu, eu procurei a academia de algumas pessoas que eram meu pai foi atleta de judô treinando a federação pernambucana de judô com o mestre Tavares, com o mestre Deval e assim, naquela época alguns mestres de judô, de judô e jiu-jitsu não treinavam o pessoal do Muay Thai porque eles uma rivalidade e era, essa né? rivalidade veio do sul pra cá com a competição que houve lá entre Muay Thai, junto ao Muay Thai a Luta Livre para lutar contra o jiu-jitsu, que eram os greys né? isso é histórico já hum. no Google aí o pessoal vai achar a guerra que teve lá entendeu então isso passou para cá também e quando eu cheguei a procurar algumas academias eu, eu falo sabe com, eu, eu procurei ensinar. alguns diziam não porque sabia que eu era competidor e que assim em pé era minha praia só que se me põe para baixo entendeu sabia que me pegava fácil então assim comecei a treinar com pessoas no caso eu nunca treinei com kimono entendeu sempre treinei sem porque eu vale tudo era sem então você tinha que pegar que eles de submission, submission, né? O submission. Então, assim, é... o Marcos Ruas mostrou a UFC, pra Grace, para quem fosse, que não era a luta que ganhava, era o atleta completo. O atleta completo. Tanto é. que o Marcos Ruas, naquela época, treinou com Roberto Leitão, treinou jiu-jitsu, ele treinou mestre, com mestre é, é, camisa da capoeira, ele treinou capoeira, ele treinou boxe no Santa Rosa, treinou thai com Luiz Alves. E, mestre, e Ruas... Quando o Royce se machucou no UFC número 7, quem ia representar o Gracie era ele. Tanto que o Carlson chama e pergunta... Que coisa depois você corta, cara, você falou <risos> nomes. Mas isso é histórico, tá no Google, é. lá, você pode procurar, assim. Chama ele e fala assim, eu vou lutar, mas eu não posso ir como Ruas Gracie. Eu vou com Ruas e vale tudo. E aí ele foi defender Ruas e vale tudo e ele é campeão do UFC número 7. E ele ganhou daquele jeito. Até hoje conhece alguns golpes. Ele aprendeu
0: um pouco de cada arte.
1: Sim. Pronto. Isso sim. aqui é o que eu preciso. Mesmo fazer. antes da coisa ser evoluída, o cara ele já tinha um pensamento visionário, assim. É, tá o o né? Ruas, assim, é um, pra mim, né? Lógico, o Nagy é aluno meu, mas ele tem, pode ter outro ponto de vista. Mas por que eu parava para assistir as fitas do Marcos Ruas? Eu vi que o cara dava uma como é que ele saía? O cara tinha dois metros e dez. O Beto Leitão gritou para ele: pisa no pé. Quem é que não conhece hoje o Mata Barata? O, o foi o Marcos Ruas é, que criou. Pisão, aí, fala, pisão, aí ele cara. fala: eu não criei aquilo, era a única coisa que tinha para fazer. Era pisar ou ficar enfocado. Era o, o cara tinha 2,10, e dez, pesava 165 quilos. E aí? Então, assim, é, é, para mim, não Vale Tudo, né? Já que deu um pulo da conversa: não Vale Tudo, no MMA hoje, não no Vale Tudo, o Marcos Ruas foi. O... Foi um divisor ele, de águas, sim, né? Sim, sim, é, o pessoal fala falar ele foi o criador do MMA Talvez tenha sido, a turma do jiu-jitsu não gosta quando fala isso Porque acha que o criador tem que ser dos Gracie e tal, tal Os Gracie, cara, eles têm uma, o, o melhor jiu-jitsu do mundo, entendeu? Tem a melhor base de chão do mundo, ninguém tá tirando essa, esse forte É jiu-jitsu, é brasileiro, eu, eu gosto muito de falar isso é, Até porque ele o, é...
0: o, o jiu-jitsu jiu original, ele é bem parecido com o judô mais, com, mais parecido com o Judô do que com o jiu-jitsu brasileiro, isso. né? Você um o diferencial. É, né? aquela coisa meio mecânica e tal, durão. Eu olhei assim, meu, isso é jiu-jitsu mesmo. Esse <risos> não é o Jiu-Jitsu que eu conheço, não, velho. Ah, Mas é. porque eu só conheci o jiu-jitsu dos Greys, através então. daquelas fitas VHS ainda, Royce e Grace entrando lá e tal, Exato. derrubando os é. gigantes. Que belo que
1: tudo ficou abismado, foi. né? Vamos ver assim que. É. Como, é, como faz isso? Ninguém né?
0: sabia o que era, né? Aquela. Sim. Ninguém sabia. Quando ele derrubava o cara no chão, assim, embolava um pouquinho, daqui a pouco só viu o camarada. Três tapinhas. É,
1: é porque, é assim, há, há algum tempo antes daquele primeiro UFC, já tinha, conhecido, já tinha acontecido essa, essa situação lá no sul, em Sudeste, entendeu? Uhum. Que foi o encontro da. É, a junção Luta Livre e Muay Thai contra. O Jiu-Jitsu, o jiu -jitsu. Grace, né? Precisamente de Grace, porque na época era o pessoal da calça, o Grace e o pessoal do L. Entendeu? Que eles treinavam praticamente junto, depois que houve uma certa separação. Eu te falo porque eu, eu gosto muito de história, e eu não tenho medo de falar, porque eu tô falando tudo que tá ali uhum. certinho, não levando mais para um lado nem para o outro. Tem pessoal da Luta Livre que eu gosto muito também, sabe? É Bené Braga, que foi do Muay Thai, da Luta Livre, entendeu? Tem vários outros. E também. o senhor já
0: lutou, vale tudo?
1: Sim, eu fui praticando do Vale Tudo. Né? É, Começou viva, no Muay Thai? Comecei no Muay Thai,
0: meus ah, 14 anos Aí o senhor viu, ó Aqui em pé eu já tô bem, tá? Vou aperfeiçoar o chão agora Não. e vou
1: entrar no Vale Tudo Não, eu poderia te falar isso, mas eu tenho que ser sincero é. Eu vivia disso É assim, eu abdiquei a, da, da escola, dizia assim Não, eu vou estudar, porém Eu quero viver de arte marcial Então o meu sonho era Quando eu parar de lutar, ter minha academia O meu dojo e dizer É disso que eu quero viver Entendeu? Entendeu? É. infelizmente não foi assim mas a história até onde eu fui graças a Deus foi ótimo foi maravilhoso, não tenho nada que falar de mal assim, é, quando chegou na época do Vale Tudo eu não sabia o que era, eu só ouvia falar né? nós não tínhamos internet na época então assim tinha revista tinha um, um vídeo ou outro que aparecia aí, mas o pessoal dizia, oh, teve essa luta aí Entendeu? Eu ficava olhando e assim, pô, mas como é que pode? Não, vale, vale. mal limpa, é 10 minutos de round. O árbitro, é o, o árbitro é o médico, o cara que fica ali em cima, ele fica só separando para não cair embaixo do ringue, porque não existia grade ainda. Com o tempo que colocaram uma rede embaixo do ringue para não cair. Então assim, aí eu comecei a ser praticante do Vale Tudo. Aí, pra isso, tive uma base com o pessoal de início da capoeira, que é. me ajudou muito também.
0: Então, o senhor começou numa época que a arte marcial era olhada meio de lado aí, Sim, né?
1: assim, sim. Assim, discriminada
0: ah, muito. Esse cara é um desocupado. o é o quê? Cara... Lutador. É. Lutador, é. mas...
1: É. A gente só conhece o Maguila. É. Isso é que nem o Todo Duro existia. Todo Duro era da capoeira. É, da foi época. uma época mestre bem Duro. difícil isso sim, aí, Sim, sim. Né? É, eu fui preliminar eliminado Todo Duro, quando ele nem tinha nome, assim, formado ainda... Fiz para eliminar do Maguila quando veio no verão vivo um evento do Luciano do Vale em Boa Viagem, é, quero é, ver de mar, ver novo verão, sei lá, não era lembro. Era uma coisa assim, eu lembro Entendeu? disso aí. Luciano do então, assim, Vale, parece sim, que apresentava. Era, tá? lindo,
2: era uma coisa, linda. Entendeu,
1: cara? Né? então assim, é, eu tava num ringue, hoje em dia eu falo para minha esposa, tô em casa assim, em São Paulo, fala: ah, "Como pode, né?" Eu era, sei lá, 17, 18, eu tava verão no ringue, vivo. fazendo luta de boxe. Aí tava o Datena me entrevistando no ringue e o Luciano do Vale lá embaixo. Aí putz, como é, como são é, é as coisas, né? Ainda é. tendo era repórter esportivo, assim. Então, assim, o que ele viu e o que ele apostou, eu, 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 eu tento me olhar de fora, assim, eu tinha 59 quilos, entendeu? Eu era um representante é, é, do Muay Thai, é. eu era magrinho, e assim, eu lutava na categoria até 60, porém, quem era de 60 lutava com até 70. O cara que tinha 75 quilos, ele queimava assim e que lutava abaixo, Eu estava com 15 quilos mais do que eu. Então, assim, eu sempre fui... Magro, não fui, nunca fui tão alto e peguei o pessoal mais pesado. Quando ele olhava de fora dizia, é aquilo que eu quero fazer, eu posso ser magro, mas porque não existia essa história de, ah, você abre pra mim nessa que depois.. Não, não existia essa. Cai ganhar, vai. Vai ter que cair para dentro. Vai ter que sentar a porrada, vai ter que botar para baixo e segurar. Então, assim, cara, é... sempre entramos com dedicação mesmo, é, uma, sabe? Treinei bastante. O que, que eu
0: observava nos lutadores de Muay Thai é que é sangue no olho, mas velho, Sim, é tenho... isso não. É, é porque
1: um corte, um corte, ele, um corte no rosto, ele, ele, às vezes, sabe? É que é um choque, tem um choque. Pá, por causa do sangue, às vezes, não é tão grande. E quando você treina e você se corta no treino, você continua treinando, na luta, aquilo é corriqueira é normal. Entendeu? Enquanto isso em outras artes, cortou um para ali e tal. Quer dizer, quando acontece isso no ringue, a maioria, do, naquela época dos treinadores, já jogava toalha. O meu não levava toalha, Jorge Genuíno, o Naja, o primeiro Naja. Porque esse aqui, ele, ele surgiu esse Naja quando o meu mestre faleceu, quando eu deixei ele treinado, afiado, estava pronto para lutar, você vai herdar o nome do meu mestre e nós vamos levar isso até o final. E ele virou Ulisses Naja. É o Jorge ele Neal. não levava toalha eu nunca levei toalha
2: <risos> é, não tinha isso não eu ele, nunca levei sempre toalha. foi assim ó entra, pega, bate e ganha simples assim
1: aí você diz assim, mas não podia perder? poderia perder, mas, só sai mas se véio. cair se cair <risos> e ver que não vai sair você bate eu não vou bater por você nós não treinamos para bater mas se você viu, você é um ser humano você tem o seu limite né vai ter a próxima luta, você bate Assim, a galera dizia assim, poxa, mas se ele tivesse grog, tinha um médico pra isso. O médico viu e parava a luta. Até parar a luta. Né? É, tem gente que tem outro ponto de vista, acha que eu fui ignorante, não. certa parte. Eu não acho. Não, luta, Porque luta. nós treinávamos dessa forma. Nosso treino
2: era esse. Um, então... uma pra coisa... sempre tirar o melhor de cada um. Uma né? coisa
0: que me assustava nas lutas de Muay Thai, que eu olhava assim, é que era o seguinte. O Taekwondo, a gente fica ali estudando, tal então a gente procura uma brecha pra chutar. Sim. O Moitá não procura brecha, não. Eu vou
1: chutar. Mesmo que você defenda, vai quebrar seu braço, meu velho. Vulgo! Uma, vulgo. Da, uma das táticas de luta é chutar na guarda. É chutar. Vai na... cansar a guarda do adversário. Então, se você treina chutando bambu, se você treina chutando baúba, se você treina chutando pneu, uma guarda não é nada. Aí, meu velho, não tem pra onde correr. Porque eu o tenho o li, eu é o treinamento. Meu Deus, milho! O treinamento do Moitá é esse. Ele
0: com eu... cara dessa. Que na época do... Não, né? tô fazer desafio aqui. Até quando eu ver esse Moitá. Isso mas vou é viu? O cara chuta com defesa, meu velho. eu vi Enquanto ele quebrou o braço do cara ali, eu não vou subir, não.
1: Eu não, eu não sei <risos> se você conhece, mas é um mestre muito conhecido de taekwondo. Hoje ele mora em Bom Jardim, aí. Eu tá mandando um abraço para ele. Vai pro isso aqui, espero que vá. É, o Augusto Millet foi um cara que dividiu a academia em Rio Doce, a grande do, do Soneca na época. Hum. Ele ganhou vários mundiais. O Augusto Millet me deu uma força muito forte na época que eu tava bem mal, sabe? Foi no início, mas... Quando o Jorge faleceu e eu fiquei meio, sabe, ele falou, eu não, você é atleta, de, de, de foi, nenhum, foi, né? sim, me chamou para a academia dele, falou, você vai dar aula aqui, sabe, o cara que deu uma estrutura, que conversou bastante comigo, que conhecia o meu mestre a parte, assim, da capoeira, porque o meu mestre também era da capoeira, o Augusto jogava capoeira também, e o Augusto sempre foi um cara regrado, sabe, assim, que sempre passou para a gente, ó, é, a questão da luta pode ser diferente, mas o atleta, ele vive assim, e isso foi importante. Isso foi importante. Eu tenho, faço... Sabe, da forma que eu ligo para o Ulisses bastante, às vezes eu ligo para ele, cara, você não sabe o quanto foi bom. Ele diz: assim, não, eu aprendi com você. Não, velho, Porque velho, quando velho, eu passei para você, é sempre, velho. cara, ele... Sabe, Deus manda umas pessoas assim, eu acredito nisso, sabe, na sua vida, para te dar alguns toques. Aí cabe você, o ser humano também, poder ouvir e ver que é coisa boa, acompanhada. E sabe, saber
0: valorizar também, Sim, né? Sim, tem,
1: tem que valorizar.
0: Valorizar.
1: Eu, Ulisses, Ulisses... Para mim, eu, 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 eu amo todos os meus alunos, entendeu? A Marca fala como uma família, isso é uma família para mim. Eu estou em São Paulo, mas quase todos os meses a gente se fala. Quando falam e deixa uma mensagem, eu estou bem, estou tô na correria aqui, estou sem tempo, mas a gente sempre se fala, entendeu? Sempre. Independente do estado que está, de onde está. A é, gente está sempre conversando. Tem o um John esse que trabalha também na correria louca, às vezes lá à o noite. Senhor,
0: Lá o senhor está tá dando uns treininhos ainda tá? ou então, o senhor parou completamente? Não é com assim,
1: tá? não dá para parar completamente, porque eu acredito que, da forma que eu comecei, que eu me descobri na, na questão, assim, é, eu não fazia mais nada, não fazia no futebol, no vôleibol, nada, só arte marcial. Então, assim, não tem como parar. Eu sempre fui um atleta. Eu paro, aí fico mais. Dá um p... tempo, é, né? Dá um tempo cada é do trabalho, né? Também, né? É. Mas assim, eu tô sempre correndo, sempre pedalando, sempre pulando a corda, pedindo um saco. Então, hoje eu faço parte do do clã Ratamuai, lá em São Paulo, do mestre Rogério. Um abração pro mestre Rogério, que me acolheu bem. Passei a minha história para ele, ele pesquisou, ele tem amigos no Brasil inteiro. E sempre que eu chego lá, sabe? Não tem essa história. Porque às vezes é assim, ah, aquele cara ali até tá tão antigo, chega aqui, vamos fazer uma Não, ao contrário. Como é que você tá, Focão? Você tá bem? Dá pra fazer um round? menino vai lutar. Eu digo que dá pra fazer um round, mas eu Vou lá. Entendeu? Eu ajudo no sparring, ajudo numa coisa ou outra. Hoje mais não. Eu participei de um aulão no começo do ano que ele deu lá para fazer uma divulgação. Então, acho que isso aí é parte minha. Quando eu faço parte de alguma coisa, eu também tenho que ir. Se eu tô de folga, eu vou lá pra fazer minha parte, entendeu? E... Essas coisas que eu tenho que falar, assim, é, A pessoa tem que vir pra agregar. É. Né? Tem que vir pra agregar. O Ulisses começou a dar aula. Então, dizia pra mim, Falcão, acho que tem uns 5, 6 caras lá bons pra lutar lá, tem uns atletas bons, então vou lá ver, deixa eu ir lá ver, aí ia lá ver, dizia, ó, aquele tá mais assim, aquele tá mais assim, e aí ele foi pegando, outro dia desci aí pra ver uns, uns, uns rapazes treinando, eu falei, meu, já passou da hora desses caras lutar. Bicho era bom, era não, um bom, era... então, pra você ver o quanto o Ulisses foi ficando apurado, no começo faltava alguma coisa ou outra, depois eu parei e falei, não, esses caras já estão prontos pra lutar faz tempo, isso porque ele não tô indo, senão não, porque eu estava esperando o senhor me dar uma volta não, você não precisa do meu aval, você tem que ir levar, meu, marca de São Focão ah, nós vamos lá e vamos, vamos lutar, vai ter um evento assim assado, tanto que às vezes tinha evento que eu acabava nem indo, nem sabia porque começou a ter muito na época né?
0: o, o, o senhor começou a levar o lixo para evento foi o senhor que começou?
2: não, ele foi com o Figueiredo né? ele começou Figue com, o Figueiredo, já? Né? com o
1: Figueiredo Já e logo no comecinho
2: é, chamou o Mago, vai ali e dá uma palma naquele cara Vai lá e luta.
0: Missão dada, missão cumprida, né? Velho? É, porque
2: assim, a gente não tinha graduações naquela época. Era uma coisa muito difícil, né? O acesso. Então, o que ele fazia com a gente, né comigo e com outras pessoas? Ó, tu luta e tu pega a tua graduação. Se tu ganhar, a graduação é tua. Aí você não tinha muita opção, né? Tinha que chegar lá no ringue mesmo e ganhar, de um jeito ou de outro. Se você perder, ele dizia, obrigado aí, você lutou bem, fica pra próxima. E daí assim, eu sempre participei na grande maioria sem dizer, eventos clandestinos, né? Não eram eventos oficiais. Mas tu fala
0: oficial assim porque não era reconhecido pela federação? Ah, okay.
2: Isso, coisa, isso. Né? isso né? Depois que de, eu estava com alguns anos era é que tipo, eu participei. Tipo realmente desafios de academia, no caso, né, Sim, velho? Sim, é. Isso, né? isso, um desafio isso. de academia. E bem que o que... destino mesmo. O pessoal colocava um aluno no chão: ó, a gente vai te dar um trocadinho aí, vai ter uma medalhinha, um troféu e pau. Essa década de 90, né? É, o pessoal isso,
1: come... isso. começava a promover evento. Então não tinha aquela verba, fazia desse jeito, dizendo: ah, o próximo vai ser melhor, o próximo vai isso, ter a federação isso, aqui.
2: Até eu uhum. chegar, a gente conhecia, eu conheci através dele do Figueiredo, né, o Rodrigo Coutinho, que foi o maior empresário aqui de Pernambuco, né? Trouxe grandes nomes internacionais, foi um os melhores eventos realmente aqui de Pernambuco. <risos> né, e foi Sim. quando eu comecei, a Falcão confiou, né? Tanto em mim quanto os colegas. Só você vai lutar no evento desse cara aqui. Eu digo, pô, será que eu tenho cacife? Ele fez: tem. Você é meu aluno, eu confio em você. Aí pronto, foi dali que eu peguei realmente alguns Esse eventos mais novo. O, o, o Muay
0: Thai já era forte aqui em, em, em já, Recife, já.
1: Já, então, já era forte então, nessa época. Já. O nosso Muay Thai é assim, ele já era forte aqui desde, desde o começo de 90 ali e tal. O próprio Rodrigo Coutinho ele foi representar Pernambuco no brasileiro, cara. Eu acredito que. De 80 e tanto, quase 90. Eu não lembro a data certa agora, mas ele foi o um único representante, assim, que foi lá fora, lógico. Também na época tinha condições e tal, mas tem uma geração antes da minha, do Muay Thai, entendeu? Que é do Rodrigo Coutinho, tem o Mestre Boneco, tem o pessoal Isso, que tem mais o idade. O jacaré é um cara que é do Kickbox. Mas também que já se envolveu muito no Muay
2: Thai, entendeu? É um grande representante do um estado de Pernambuco, Ele né? não mora mais aqui em Recife, jacaré, mas, eu mas... Eu acho eu...
0: que eu já vi esse jacaré em competição de taekwondo, velho. Não, eu também. Ah, ele participa de arte, ele, várias
2: para, artes ele marciais, ele, ele, ele é também, muito fera. Ele né? também. Eu já saiu em várias não, matérias, meu, né? De revista. Ele foi também um, um grande exemplo para mim também, ele, né? Ele de 88, um currículo, 89. currículo
1: vasto também de jacaré. Ele é uma pessoa... Eu também eu conversa sempre, eu acredito em Alagoas, falei com ele semana passada. É, no tá
2: estado, tá outro estado. É, aí, bem... é,
1: falou para mim assim que tá disputando o Mundial no interior de São Paulo agora essa semana. Eu falei, putz, semana eu tô no Recife. Falou, não, eu vou dar um jeito pra sair, vai dar um é, abraço É, é um grande
2: campeão e foi um Sim. grande exemplo o estado que, de Pernambuco. assim. Né? E hoje assim, é um... também é um grande exemplo ainda para o nosso estado. O que nada e que é quer é falar? Ainda tá
1: competindo aí, né?
2: Sim, é. O que nada a é... gente
1: é falar é a questão de não ser totalmente oficial, que naquela época é assim. Jacaré conheci um, uma turma do, do kickboxing, uma, 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 uma turma do Vandir Vandir Vandi Oliveira. Vandy, lá, foi lá até em, juiz de uma luta, lá luta minha também. Aí Camaragibe. Aí, o, 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 lá, o, no caso, o Jacaré, tinha o pessoal aqui do Imbura.
2: É, no Três Carneiros. Já né? morou
1: também no barro. Aí tem que pensar ó, ah, tá faltando tantas pessoas. Então, ligar para o Fernando Figueiredo e Figueiredo, não tem um cara... Não, o evento lá vai ser esse. A federação não vai, não, mas é nosso E foi chegando até o ponto de dizer assim: não, a partir de agora todos os eventos da federação, de quando o Rodrigo Coutinho como assumiu, entendeu? A federação foi para o Geraldão, onde quem dava aula era o meu mestre, o Nája, né? O Jorge é Genuíno. Com o tempo, quando ele faleceu, quem ficou lá fui eu, é que foi o Rodrigo que me colocou lá, o Rodrigo Coutinho, entendeu?
0: Era pago ou era grátis lá no Geraldão?
1: Então, pagava uma taxa irrisória, tipo assim, dia de hoje, uma 10, 20 tal, reais, era né? é pelo Geraldão, só para fazer a carteirinha, sabe? Para ter essa manutenção, né? E era manhã e tarde. Hum. Dava aula segunda. isso dava pra... as dois horários? Sim. E eu morava em Maranguape, eu vinha de bicicleta. Uma oh, contramão. Véio. Eu vinha de bicicleta. <risos> entendeu? Dava aula de manhã, ficava lá mesmo, almoçava de perto de Gerodão, à tarde dava aula, treinava à noite com o pessoal do Álvaro, que era o mestre do, do Todo Duro. Lá época, também? Que era, à noite lá era boxe. O Álvaro dava aula de boxe, tudo Duro lá. Que
0: e a semana passada foi um mestre de capoeira. Eu disse que Todo Duro também era mestre de capoeira. Mas né? era.
1: Era.
0: Eu não sabia, tanto que o pessoal era. viu
1: que ele tinha uma mão boa na roda de capoeira. Pesada, né? É, e levar ele pro boxe, eu não sei como ficou, foi essa história. Mas ele é. é... Eu sou aluno do mestre Doca, né? Eu cheguei a pegar a corda de formato de capoeira pelo Josiel que é aluno do DOCA, lá hum. de Rio Doce, né? O DOCA, que é PM. E ele já falava que tinha um cara da capoeira que era bom de boxe, tinha a mão pesada. Foi o Todo duro que se tornou o nosso grande representante aí, assim, fiz muita preliminar dele. Agradeço muito a ele pelos eventos que ele participou e fez, porque quem, quando ele crescia, Pernambuco crescia junto com ele, é né?
0: Todo duro, assim. vamos aparecer aí, viu, todo duro. É. Vamos sentar aí pra gente
1: conversar, Uou. bater um papo qualquer dia. Uou, apareça, que aquela... Aquela, é, aquela, aquela e uma conversa, figuraça. Né? Aquela é, conversa é. com o Abraça era... todo
2: mundo, assim. Só não, não
1: pode pô. trazer o Hollyfield aqui mas com ele. <risos> <risos> Porque não, não tem essa habilidade com, ele, com eles, não. Mano. Eles se pegam do mesmo jeito. É Eu verdade. conheço o mestre todo duro, o negócio é. Yeah. é por dentro o negócio é amassado com ele. Então, assim, é, dessa, dessa, dessa parte aí, entendeu? Tínhamos, tínhamos essa base. E o Rodrigo Coutinho foi quem consolidou os maiores eventos, realmente, aqui em Pernambuco, trazendo o, o Championship, que era uma base do UFC, né? Quando o Rodrigo Coutinho virou, vamos dizer assim, eu não sei se ele era sócio, mas ele tinha uma, uma ligação com o Federico Lapenda. Lapenda era um dos donos do UFC na época. Então, assim, veio o Marco, que, é, que teve o um Brasil vale tudo, que era uma base do UFC. O, o, o Igor Wojcicki, o Demônio Negro, que é da capoeira, Aqui do Brasil, né? aqui do, do Recife, você conhece ele, o Eli Rodrigues? lutou lá com o Igor Rochansky, também. O Igor ganhou, mas foi por pouco. O negócio foi. Eu tava no O Igor batia tá em bom. todo mundo, pô. O Igor batia em todo foi, mundo é. nessa época. É, esse cara é eu acho que é russo, alguma coisa assim. E o demônio negro foi pra dentro, velho. Pernambucano foi pra dentro. Assim, grande amigo meu, o Eli Rodrigues, tem ele do Facebook, a gente conversa sempre aí também, nas redes sociais. E assim, eu lembro das lutas desse russo, viu? esse russo. É, ele era lutou muito aqui no Brasil. É, Jumim, é. né? Quem trazia ele era o Coleman, o Marco Coleman que trazia ele pra cá. E dessa época, foi até um carnaval aqui em Recife. Cara, eu treinei muito antes, eu lutei até 90 quilos. Porém, o que tem hoje aí nas redes sociais, a né, gente fala do YouTube, não tem os, os vídeos do até 90 só tem a pessoa da pesada. Porque a gente sabe que naquela época. Não
0: muito era... material se perdeu é. também, né, velho? E, ele, não era
1: Não era valorizado categoria mais leve. Entendeu, né? Tanto que você vê quem foram os campeões Os maiores campeões do Brasil sabemos, são muito pesadas. Você vê lá pra trás Que tivemos um peso Galo ou outro Mas depois que veio o Popó Antes de Popó Era, não tinha, não tinha. Raro, era raro você é. ver os leves é, Lutando assim e tal Então assim, o bom da, da, Dessa evolução foi que hoje Todo mundo tem um cinturão Aquele campeão ele tem, é bem visto né Digo assim Se o cara olha pro Dom Jones Ele também tem que olhar pro Zé Aldo Porque o Zé Aldo é o Zé Aldo Aí o cara falou: Mas Zelda é, é leve, tá? é pesado. Antigamente não. Todo mundo queria ver a luta do Hollyfield e o do Mike Tyson. Era só o e... que passava? Era. Exato. É verdade? Só esse pesado. Exato, assim, o bom o do que mudou foi isso aí: né? a divulgação, a forma que se mostra as coisas, entendeu?
2: É, eu até lembro na né, época que o Mário Sucata né, também isso, era isso, bem isso. presente. Isso,
1: isso, e
2: ele acompanhava sim. muitas lutas aqui em Pernambuco. né Ele até considerou a gente, acho que no 99 para 2000, como a melhor equipe de Muay Thai -tá de Pernambuco. Uhum. Ele até divulgou a gente no Japão ainda tal. A gente perdeu o contato né, na época, que era realmente tudo mais difícil. Né, mas eu mesmo. O eu, eu lembro é a do
1: Carlson Grace, da Paraíba, era João Pessoa. Ele é a do Carlson Grace, o mestre Mário Sucata. Que a gente também tem muita gratidão por ele. Fomos lutar em Sapé, né?
2: Sapé, é, eu lutei em Sapé, eu lutar em Sapé. Lutei ele vale tudo também, ele né? Também. No,
0: o que pode e o que não pode numa luta de Muay Thai. Muay Thai.
1: Pessoal, o Muay, Muay Thai. Só Muay Thai. Tradicional, Muay Thai tradicional,
0: é. Tradicional. Ah, aquele que é a arte de eliminar, velho. Aquele que você. É, no
2: amador não vale o chute na linha. De, de, dos Países de, Baixos, né? Por assim no, é. no... Mas no profissional já pode. Né? Existe a, e e é, a proteção. Órgão pode...
0: genital pode chutar?
2: É, no nível profissional aqui no Brasil ainda não é muito usado, mas lá fora ainda é. E fora isso, é bater, né? Você, Eu... vê na,
1: você vê lutando na Tailândia, quando o adversário cai e ele toma um chute no chão e o outro não é, não é desclassificado. Então, assim, quando você pergunta o que pode, fica difícil de perguntar. É fácil de responder o básico. O que não pode. O básico, não. O, o básico. Porque <risos> você vê você o vídeo do Sanchai, ele põe a luva no chão e chuta na cabeça do adversário. Mas aqui no Brasil, você põe a luva no chão e joga põe na luta.
2: É, vai muito entidade pra entidade, né? federação então, assim, depende, pode né? Você, ir, você isso, diz assim, não,
1: pode. mas eu vi uma luta do K1 que o cara segurou a perna e chutou. Então, mas K1, já tem uma diferença também das regras. Entendeu? Por isso que, assim... Dá pra te falar do Muay Thai tradicional, dá pra te falar do Muay Thai em si. Agora o que pode naquele evento? Cada evento, antes da luta, eles se sentam e põem as regras na, na mesa. Por isso que eu acredito que cada de evento pra evento muda bastante coisa. Mas tipo, chutar a coxa do adversário. Ah, isso é, é, isso básico, aí né?
2: é, é 90% base, dos... é Você chegou
1: perto do cara e dá logo nas
0: suas nas pernas. pernas. Eu, Muay
2: Thai sim. Eu
0: cansei de ver isso muitas vezes, velho. E o cara foi campeão muito tempo com isso aí era foi o próprio José Aldo. No, acho que ia lutando com um
2: aluno meu aqui em São José da Coroa Grande né? ele só batia nas de, pernas se dos caras, mas
0: daqui lá. a pouco pronto, o camarada em pé não consegue mais lutar daqui a pouco os caras estavam tudo sem poder nem ficar em pé eu digo, isso é Muay Thai. Eu, não, eu, eu não sei se ele treinou Muay Thai já, alguma treinou, coisa Treinou mas quando eu vi aquilo ali eu disse, isso é Muay Thai, que esse cara tá levando aí para Vale Tudo velho.
2: É, a gente viu a luta Sim. dele aqui no Geraldão né, de boxe, inclusive do, antes dele ser famoso, né também, do, do próprio Vale Tudo. Eu cheguei a conhecer os mestres dele também, que tem um já falecido aqui da Paraíba. Né? Então assim, tem um pessoal com um histórico legal. Né? Esse ele pessoal tá também veio de um. É. Ele já veio, o pessoal aqui, que, que, que graças a Deus conseguiu fazer um nome, né? Também veio de, de uma base, né? Que a gente chegou a acompanhar também os mestres deles assim também, fez amizade. Tem muita gente boa ainda aqui em Pernambuco, né? Como o mestre Glauber Barbosa. Tem o, o, o Carlinhos do R11 Tem, tem, tem muita, muita gente boa. Muita
0: gente do, do Muay Thai Que migrou pro MMA sim,
2: sim, sim. Eu, tenho, eu, tenho um eu tava mais dinheiro um mais também tanto, né? O Muay Thai falando, é, nunca foi muito valorizado bom. né? Outro, naquela época Você fazia assim, no profissional Digamos que você chegasse no máximo a ganhar Há 20 anos atrás, 200 reais numa luta top de linha Pô, vale tudo Te pagar 500, 1000, 1500 Uma moto né? Tinha muito isso não, também, não. valia realmente. Se dava o um né? carro,
1: o valor de um carro, mas aí Sim. era circuito. Tinha oito homens, tinha que sair um campeão.
2: Entendeu? Tá entendendo.
1: Tem aqui o Nino Bala, que participa de Vale Tudo aí. Foi aluno meu do Geraldão, da época do Geraldão.
2: Ai, gente boa, viu? Hoje, tá, hoje
1: tá no MMA. Tem os seus alunos lá também. Entendeu? Antes de ir embora tem que ir lá dar um abraço nele. Tá é cobrando, mas você não vem aqui, eu, digo, eu vou, tá, tem que tá estar espremido, mas eu vou. No
0: MMA. <risos> Eles levaram o o Muay Thai completo, ou eles tiraram só algumas coisas. Do outro? Não
1: levaram a base, a base. A base, porque o que acontece? O Muay Thai nós trabalhamos assim, é praticamente muito em pé. Se, se o adversário entra com o básico de solo, né? A capoeira como a gente chama, a baianada, né, para entrar nas pernas, puxar para baixo, você que não trabalha muito em pé, você vai cair fácil. Então assim, você tem que abrir lutar com a base um pouco mais aberta. Pra você evitar, na hora de não levar uma bainada, você entrar com os Pro, né? Que... Então, assim, hum. tem que ter uma base diferenciada. A guarda já não pode estar da mesma forma.
0: Eles adaptaram, né? Então,
1: teve, Exato, se, todos tiveram que se adaptar. O Jiu-Jitsu se adaptou pra lutar contra o Muay Thai. Né? A luta livre se adaptou pra lutar contra o Jiu-Jitsu. Então, eu, eu, todos eu, eu, se adaptaram. Eu, eu,
0: o Jiu-Jitsu, ele tirou o Kimono pra entrar na sim, sim. No MMA. não Só imagine.
1: vai voz egreja luta de Kimono. Não tem mais ninguém que e, luta yeah. de Kimono. Quem? Me diz o um nome. Vale desmaiou um monstro de jiu-jitsu, botou o Royce para dormir. Mas ele lutava Vale todo de 100 kimono. É o dono do Django Fight. É isso que é. Entendeu? Então, assim, é, você pode citar nome de vários. O próprio Rickson Gracie que faz é, 900 lutas, nunca perdeu. Sempre lutou sem -se kimono. O Royce era o único.
2: É, por foi isso que... Assim, representar realmente a arte em si, queria, né? de vender é, o produto. Por isso que,
1: é. como um não representante de jiu-jitsu, eu me orgulho de dizer... Ele é um ótimo mestre. Esse é o, bra... o jiu-jitsu brasileiro.
2: Com certeza. Porque né? às vezes
1: você não é do... o cara não é o atleta não é da arte. Ah, mas aquela arte não. Você tem que ver para onde ele andou. Ele representou muito bem nosso país. Com certeza. De né? um jiu-jitsu totalmente diferenciado, né?
0: Meu velho, ele teve uma coragem de monstro ali nos primeiros UFC e tal. Sem dúvida. Se né? agarrar com um cara de 130 quilos, 120 quilos, os cara você viu os braços do homem parecia uma coxa,
1: velho.
2: Sim, sim. Também. Absurdo, né? Com certeza.
1: Então, é um dos motivos. Ele foi um dos motivos de pessoas como eu, que era tão magro, subir e lutar com 10, 15 quilos a mais e dizer assim, não, mas se ele pode, eu posso. É. Nós, e... dentro do mundo ia falar isso. Eu, mas eu, assim... eu me lembro da de entrevista dele,
0: ele falou assim: <risos> Se eu entrar sem camisa. Eles vão me socar, velho. <risos> Mas eu entro com o Kimono, aí eles vão me agarrar, e é isso que eu quero. Eu acho que
1: eu quero que eles me agarrem. Sim, Tanto que aí, você vê que ele começava em pé. É, era, era a, a tábua dele. Querer, era,
0: era a tática dele. Comandante. Vem cá, pega aqui na minha manga, me leva. Os camaradas é sem Salve, noção, realmente. sem nada. Aí agarrava ah, o cara. Muito guarda, inteligentíssimo, hein? né? É, não, ah, não ele é, agiu né? ali,
1: ó. ele tava andando em luz na frente ali. pô. Ele. Realmente, assim,
2: tem um, tem um auxílio do pai dele, o Hélio Gracie, ele sempre foi um mestre fora de série. Que o mestre Hélio veio aqui no Recife, né? Ele foi, já veio. veio né? existiu nos anos 70 aqui no, no Recife, a TV Ring Torre, né? Que o pessoal não, não conhece, essa geração nova não conhece. Mas ele veio aqui nos anos 70, Quando, por ali, quando eu lhe tá? falei que
1: eu treinei com o mestre Tavares na Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu e Judô, né? A de pugilismo era a mesma. O mestre Tavares treinou bastante gente para o que lutou na TV Ring Torre. Aonde o Hélio Grace veio lutar aqui. Isso era a década de quê? De
0: 70? De 75. Lutou
1: né? com o Ivan Gomes, não foi isso? É,
2: 75, anos 70, realmente. Lutou com o Ivan Gomes,
1: ele, entendeu? Ele lutou com. Assim, tinha muito lutador bom. Né? O Rei Zulu é dessa época.
2: É, rei tem vídeo no YouTube ainda, né? Tem pesquisado. o Zulu lutou com,
1: com, com Hélio, Zulu lutou com o Hélio e o Zulu lutou com o Rickson. O Zulu, né? Só que o Zulu fala, né? assim, eu, aí Ele diz assim, ó, oh, eu perdi porque era a regra deles e tal. Tô entendendo. Sempre tem aquela coisa, mas assim, a luta é monstra, luta de monstro, você precisa ver. Ele era muito grande, Zulu, velho. Sim, ele era a muito grande. E ele mesmo. batia de mão aberta, que batia. Camarada, aí. pra
0: entrar no Rio <risos> com esse cara aí,
1: tem que ser muito doido, viu? Ele gostava de ficar fazendo careta, né? É. Eu entendo essas coisas do Zulu, né? Verdade. Ah. Eu cheguei a ver Luta Livre no, no circo, cara. Entendeu? Assim, ó, a minha época, a minha geração de criança, eu vi Luta Livre no rim, no circo. Já começou a se encantar dali. Ah, lógico. Hoje, hoje eu... Tem alguns eventos aí, né? sem assim, estar tá citando nomes que eu acordo às sete da manhã e tô lá assistindo assim. A minha esposa diz, você não tá vendo que aquilo é arrumadinho? Disse, Entenda, quando um homem de 100 quilos pula de cima do ringue, é. cai em cima de outro e não machuca ele esse cara é
2: muito bom. Com certeza. certeza, tem que ter ele muita técnica no, também pra não né, machucar, né? Tem que ser
1: muito bom fazer, ele pula com os dois, pá, bate no outro, outro, cai fora do ringue ele e ninguém se machuca. se machuca, entendeu? Só quem faz é que sabe quanto isso é, é ser bom, porque se você for fazer sem treinamento, só de cair em cima do ringue já se machuca. Né? Então, assim, eu, essa é uma das coisas que eu gosto muito de assistir quando eu não tô no, pesquisando lá vídeos do passado, a gente,
0: a gente vê muito essas coisas do passado. E vindo agora para o presente. Vou falar pelo Taekwondo, que é o que eu conheço. O Taekwondo ele deu uma distorcida do que ele era para o que ele é hoje. Para se adequar às a, a, Olimpíadas, para agregar, agregar mais atletas. Entendeu? Foi tirado muita coisa. O Muay Thai teve isso também. Sim. Ou o Moaitai de hoje é o que vocês treinaram na década de
2: 80, 90? Não, não. De forma alguma. Está muito corrompido. Tanto que foi por isso que o meu maior motivo de ter me afastado. Né? Não nego isso para ninguém quando o pessoal me pergunta, às vezes me convida para dar uma aula, para uma academia, e só: eu não vou porque tá muito corrompido. Hoje em dia, o cara assiste um vídeo no YouTube e virou mestre. Né? Venda de certificado todo pé de esquina tem um mestre Muay Thai hoje em dia. Então os caras não estão preocupados com técnica e nem aprender. Hoje ninguém quer mais ser aluno, todo mundo quer ser mestre professor. Então corrompeu muito sim, inclusive né, na própria Tailândia, alguns anos atrás, quiseram fazer, inclusive aqui no Brasil, né, um Muay Thai olímpico. E o próprio rei lá não aceitou, não, o Muay Thai é isso aqui, quem quiser fazer é isso aqui. Se vocês quiserem corromper, é problema de vocês. Aí realmente cada um ali foi pegando uma coisinha para, onde rolava o dinheiro, que o Muay Thai hoje ainda vende muito fácil, né? Então teve outras migrações de pessoas de outras artes, mas que chega numa loja da vida, compra um short lá do Muay Thai, virei professor de Muay Thai. Aí né? Aí vezes entra numa entidade que não tem nada a ver, mas pega um certificado, ele muda uma coisinha ou outra, virou mestre. E
0: não tem uma fiscalização, uma coisa assim que é podem fazer para desmascarar esses...
2: Existe, esses... né? Existe o... o chamado delegado regional, só que tem aquela coisa, a partir do momento, já até me convidaram também para ser delegado regional e tal, mas a partir do momento que você vai na academia de um, de um cidadão desse aí desmascarar, você acaba arrumando uma intriga que pode acontecer até uma tragédia nos tempos de hoje em dia, né? Então é melhor você evitar certa coisa e recomendar que cada aluno e procura a trajetória do cara. Ó. Procura de saber onde do cara, os, os, pais, os cara cara Os pais também, né? Exatamente. É, é, quem, quem vai sofrer mais é o aluno, estão... né, sim, velho? Sim. Exato. Pega, exato. Um
0: cara, pega um cara sem assim, história, olha, se tu é mestre, tu, tu dá aula, tal, que foi teu professor,
2: né, velho? É, tu treinou é. com quem, tu veio de onde, eu recomendo sempre fazer isso. Os
1: pais estão tá sempre acompanhando seus filhos, ver aonde eles estão indo, quem é aquela pessoa que está dando aula, ver o certificado histórico da pessoa, porque, assim depois fica complicado, depois fica difícil refazer isso aí.
2: É uma responsabilidade, né, velho? É, é você tá ligando com o corpo e com a mente da, da, da pessoa. Eu, quando conheci as artes marciais através do mestre Jacaré e outras artes, né, até chegar ao nível do Figueiredo e do, do mestre Falcão, eu fiquei, por quê? Porque eu vi que os caras sabiam o que, que tava fazendo. Pô, se eu deslocasse um ombro ali, como ele me ajudou várias vezes, né? Pô, se quebrar o nariz, como é que faz? Se os caras passam mal, o que é que tá acontecendo? Pô, e tem muita gente que você já vai aí, ah, o cara levou um chute, não, bota ele no cantinho, joga uma água no rosto, passou ali, ali. Pô,
1: você Completamente sem noção, né? É... Como eu conheci, assim de verdade o Nash, né? conhecíamos, teve visto alguma vez na academia. Estavam fazendo uma luvinha, como é que chama, no um treino. E aí ele jogou um soco, eu saí da frente, o ombro dele deslocou. O dele tinha saído da academia, só estava eu. Eu tirei a luva dele, coloquei ele na cadeira, colocamos o braço, o ombro dele no lugar. Aí ele perguntou para mim, mas, não, agora se a gente vai para o hospital, para tirar um raio-x e ver se está certinho, porque eu não sou médico. Mas o básico do corpo humano, você tem que saber. Ah, o cara pagou vou logo pegar álcool e colocar no nariz dele. Não, 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 não. Ele tá com consciência,
2: só o ombro dentro é, das Você ocato. tem que ter Diferente. noção do que é arte marcial de verdade, né? Você tem que. Tu, não é só chega lá, dá chute eu, 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 soco, é e soco em ninguém. Que que soco. Que qualquer mal. bêbado dá.
1: Ah, o cara foi ah, tá. nocauteado, tá, ele para e ele não volta. Não, o cara ele tá grog, mas é ele vai voltar. Não, ele não vai voltar. Porque toda vez que existe um.. chegar a nocaute, que você, você faz uma lesão no cérebro. Essa lesão ela tem que. Ir. Sará. É. É, tem um certo tempo pra você voltar sem lutar, tanto que a federação não deixa, se você for nocauteado, lutar mês que vem, você não pode lutar mês que vem, entendeu? Aí se for uma bagunça, você luta mês que vem, na bagunça você luta, num órgão sério não.
2: Ah, eu vou até interromper aqui, eu lembro desse fato engraçado que aconteceu nesse dia, <risos> né, até que, inclusive assim, a gente era muito unido, né, nossa, nossa equipe, né, e nesse dia, né, ele estava com outro aluno dele, que era grandão pra caramba, ele chegou assim, pô, Mago, desculpa aí, velho, aconteceu isso aí, foi uma fatalidade e tal. Eu disse, mestre, esquenta não que amanhã eu tô aqui de novo. Aí, no outro dia, chega uma faixa aqui com a luva de um lado, assim, cara, e aí, aí, e a gente criou assim, esse vínculo. olho, meu velho. É, a gente criou esse vínculo que perdura até hoje, eu, eu, né?
1: A eu pessoa perguntava assim, mas ele deslocou o ombro e tá, tal, mas ele foi de um braço, não foi? Ele vai treinar... Você vai movimentar só com um. Ele tem um braço, tem duas pernas não, aí. É, 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 pode, é, pode a, acontecer a cabeção, isso, cabeção, vamos dizer é. assim. Até no, algum, aconteceu comigo no evento, eu quebrei minha mão. é bom Eu quebrei a mão mesmo, fodeu. Ah, eu mão, tava mão. lá, eu
2: era corna nesse dia. Também, eu lutei
1: né? até o final da luta, mas eu lutei com a mão só. E por que você não tá batendo? Você pode te mostrar. Quando eu tirei a luva, eu mostrei. Entendeu? Então assim, poxa, mas não podia ter parado? Podia, mas fala pra mim. Isso aqui é risco de vida pra mim? Não. E era o que a gente gostava, a gente que... amava aquilo, né? Não, agora, amava. agora se fosse eu caindo, levantando, eu caindo, levantando, não, ia chegar uma hora que o médico ia parar, entendeu? E dizer, não, o ser humano lá tem limite. É igual na academia. O mestre tem que saber o limite do ser humano e saber até onde ele pode reverter aquele quadro. Né? Tanto que nem sempre o... quem está dando aula tem a formação de médico. Então, chegou no seu limite, para ali, põe no carro, vamos para o hospital que acontece, acidente acontece, foi no caso dele, o ombro dele deslocava fácil, né? Mas tem cara que cai, e como a gente vê vários vídeos aí, ridículos, né? Cara parado assim, na, eu já vi na parede, o médico passa, abre o olho, baixa a guarda, aí ele vai lá e pau, pau, no rosto do cara, tá grogue, tô, fica em pé. Eu nunca Esse vi, é eu não existe, sei que arte é essa, sabe? Eu nunca ouvi falar que isso existe, mas tem um monte de gente fazendo isso, e os pais daquelas crianças, daqueles rapazes que estão ali, tem que acompanhar o filho, porque luta nenhuma... Não, você tem que aprender a ficar grog pra ficar em pé. Eu nunca vi isso na minha vida.
0: Mas ninguém, ninguém quer ir pra academia pra apanhar, velho.
1: Mas se você buscar esses vídeos, você acha. Isso, existe, existe. Existe. Agora, existe,
2: cara. É, tem o Facebook aí, né? Tem, tem um site, né? Tem, tem, tem uma página pra lá Tem pra tudo, que, né, que, velho? Tem
0: louco pra tudo. Que desmascaram né, esses tem, caras tem, aí. Agora, quando,
2: quando eu falo... Tem de gente que...
0: comprando um pedaço da lua, meu velho.
1: Vamos por aí, você velho velho. <risos> Quando ele fala de, de calejamento, como a gente fazia, não era coisa... De outro mundo, entendeu? Era de outro mundo para a década de 80 e 90, porque o Muay Thai, quando chegou, ele chocou. Entendeu? A questão de chutar bambu, fazer flexão em local crespo, né? Como brita e tal. Assim, nós treinávamos o corpo para o combate, porque nem sempre lutava com o atleta do Muay Thai. Vinha um cara do Taekwondo que chutava muito alto, entendeu? Então a gente treinava o corpo para tomar chute, porque o Taekwondo é muito bom de chute. É o caso do Karatê, que batia muito em linha, treinava muito abdômen, muito tórax, para aguentar pancada no tórax, porque a turma do Karatê bate muito em linha. Então, assim, não, não existia que não, vou pegar uma trata de muay thai, que ele é destro, ou que ele é canhoto, não. Às vezes ele encontra de arte marciais, ajudou contra a capoeira, Karatê contra. Tinha que estar tá preparado para o que vir, né? Tinha que estar tá preparado. Mas nada fora do normal, tudo que o nosso corpo ia segurar. Não, é. É,
0: e o, você chutando, né, Bobô, essas coisas, vai criando microfraturas micro né, na isso, canela isso. e vai, vai ficando mais forte, sim. né, quando e ela calcificando, vai cicatrizando, vai, vai
1: calcificando mais forte. Sim. Depois de um tempo você já está acostumado com aquilo, sim, né? Sim, sim. Você trabalha chute hoje, amanhã você vai trabalhar batendo os braços. Eu já vi
0: vídeo do mago aí, o mago aí meu irmão, é um mago bate. É o que nós
1: começamos, é tempos bons. Nós, nós começamos antes do, é, de, de entrar no ar aqui. Você falou, pô, eu vi o cara do Muay Thai chutando na guarda. Mas o, o chute na guarda é justamente pra isso, pra que ele canse e baixe a guarda. Você vê o. o, o aí é ca, o, o a caixa vela
0: preta, pai? Você é,
1: o, a guarda. O Boaká, o campeão do mundo, ele chuta muito na guarda pra isso aí. Quando pensa que não, o cotovelo puf, entra, o adversário cai. Preparando é. o bote, né? Sim.
2: É, e a primeira <risos> vez que eu conheci realmente o Muay Thai em Sintos, conheci os mestres, né? foi numa reportagem, acho que em 86 por aí, na Globo, né? quando estava surgindo ali o, o grande boom do kickboxing, né? no mundo todo, e passou essa reportagem, se não me engano, com o Sérgio Chappelain, né? ele falando do Parinha, né? que foi uma, um atleta, o grande campeão do Muay Thai, que ele disse lá que ele queria é, assim virar campeão, ganhar dinheiro para ser transformista, né? no caso, para mudança de sexo. Naquela época né? não uhum. tinha outros nomes, né? para colocar o silicone, aquela coisa toda. Tem até o filme ainda aí, quem, quem conhece, né? o Bigot Full Boxer, que conta a história dele. E recente, a gente tem até um lutador que seguiu o exemplo dele também aí. E foi quando eu conheci e me apaixonei né? pelo Muay Thai realmente em si. Até chegar a esse tempo, né, eu conheci o Mestre de do Jacaré, conheci o Carlos Alberto do R11, né, que também já tinha um grande nome. Aí foi quando o Falcão veio morar aqui, conheci o Figueiredo, como eu te Tem um
1: Toro também, né? É, o Toro da não, R3, 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 do
2: R3 pô, é super um gente boa também. É muito conhecido o Toro. É,
1: assim, eu, eu fui acolhido em muitos lugares, o Toro foi um das pessoas que me acolheu também, né? Ele foi, ele foi aluno do Fernando Figueiredo também, no Muay Thai, ele é aluno do Zé Gomes, no Jigitos, né?
0: É, eu, eu não sabia que gols. ele era eu sabia que ele era muito bom de chão.
1: De jiu-jitsu. Então eu já, já, já conheci é, ele em ver da
2: capoeira.
1: Ele da é, é. Capoeira, também tinha passagem do Muay, Thai então eu conhecia ele lutando muito em pé, e não tanto no chão. Aí depois eu fui na academia dele, eu vi que ele tinha uma academia de jiu-jitsu, porém, a gente fazia uma trocação lá também, tinha uma, uma brincadeira boa, um treino bom. Lá, época, pra, pra, no do começo não Vale Sim. Tudo, ele, né? o Biri, o irmão dele, eu conheci também. É. Estou falando de nomes assim, mas eu uhum. é
2: São pessoas que são amigos, anos, né? Pessoal que, que a gente admirava mais, também, é. né?
0: Já tem mais de 20 anos, né, velho? Tem passar rápido. Não, 20 velho. anos eu estou em São Paulo, né? Sem mais. É. Tem mais e, é, e foi 17, um pessoal que eu então. também
2: cresci admirando, né? Então, às é vezes, até impossível. Não dá para citar o nome de todo mundo, mas que todos se é. sintam abraçados. Né? Mas, assim, foi um pessoal realmente que a gente viu, né? O tempo dos eram vivos, e, realmente no então, Pina ali, boa viagem tal, vocês
0: tinham essa referência, né? Hoje... A garotada hoje parece que perdeu um pouco
2: Completamente Não tem Completamente. mais referência. Pô, tu se espelha em quem, Fica. É, porque infelizmente acontece, né? Qualquer cara que chega hoje a Branca Academia, eu sou professor do É, Maritai. Sim, tá, e teu histórico, velho. Tu veio da onde? Quem foi que treinou? Chuta aqui, pá! É, tu, tu lutaste aonde? Tu lutasse quantas vezes? Em qual evento que tu tava lá? O pessoal não tem essa preocupação de procurar realmente o histórico. Né? E hoje, realmente, o motivo de eu ter me afastado Eu conheci e reencontrei o mestre TC, Gival TC, né? que lutava nesse tempo também do, do Todo Duro, que tinha a roda de capoeira ali no antigo camelódromo, né? quando estava construindo, junto com outros grandes nomes também da capoeira. Né? E o pessoal realmente não se preocupa em procurar o histórico. Só que chegar na academia, juntar a fome com a vontade de comer.
0: Não, e hoje em dia, tu não vai para vou... a academia, para aquele cefa, tu não vai nem treinar mais.
2: Véio. Exatamente. Né? Tem Aí... também um. Um esporte forte aqui da, da Luta Livre
1: aí, que era o Igor, né? O Igor. Isso, Igor, isso. Mestre Álvaro Moraes, super é gente Moraes boa, né? Álvaro Igor, né? Amanhã eu tô num aulão de Luta Livre. É, do Mestre né? Pro Sônia Juninho, super gente tô, tô boa. Participando. Eles estão me aguardando amanhã em Barra de Jangada. Que legal, velho. Ele foi um do Beto Leitão, cara. E o pessoal assim... Eu lindo, fui o corner, né? né de, assim, do Igor na Luta dele, o... super gente boa. Eles é. que trouxeram a Luta Livre, sabe? Assim, por uma forma que... Quando ninguém pratica a luta livre aqui, ele já
0: a luta livre é o MMA? Não. É não. Não, não.
2: Eu prefiro a luta ah. livre que o MMA. Perdão, é. aí Qual... dos praticantes do, do MMA. Qual é a diferença?
1: <risos> o MMA eu sei que é arte marcial
2: mista, né, velho. Ele... Mas também
1: ele se popularizou se, e... Porque,
2: Porque ela, deu muita característica livre, ela, também. A
1: luta livre ela também tem divisórias, entendeu? A luta livre que eu pratiquei, nós batíamos de mão aberta. Mas
0: com de mão aberta para não acabar logo a luta, né? Não, 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 é porque tinha escala de mão,
1: né? É o, que eu, é o que o Zé Rizulu fazia, o mestre Roberto Leitão, né? Fazia. O pessoal tinha escala de mão, ó, só fazia dizer mão aberta, tinha o movimento de solo, era sem kimono, era só de calção, entendeu? Sem camisa. Então assim, era no ringue, tinha rounds normais, entendeu? Só que é como eu estou te falando, assim, era bem parecido, chegava bem próximo do Vale Tudo. Porque poucas regras existiam ali. Assim, a diferença a questão de pisar na cabeça, hum. né? A gente tinha, o tiro de meta era normal pra gente, né? Pisar na cabeça, Caramba. não vale tudo. Fala, não vale tudo, entendeu? Na luta livre já... Era então, bom, cara. Entendeu? Eu treinava a luta livre <risos> e ia, fazia um round de Muay Thai depois, que era para juntar tudo, entendeu? E jogar aquilo não vale tudo. É, lá em Rio Doce, com o mestre Josiel, Ezequiel e o que da Capoeira... Eles fechavam a academia, deixavam só os graduados, diziam, ó, o Falcão vai lutar, precisa de Spark. Só o americano consegue pagar Spark na época. Né? A gente não tinha spa. Spark era um sparring, do outro.
0: Era os colegas
1: mesmo. Vocês, eu colegas. Vocês querem, fazer, querem ajudar? Os querem. Sofri tá, muito, viu? Eles estão precisando. Então <risos> lá era <risos> mão aberta, tapão, chutão e luta de solo. Então tapa, chuta e pão, tapa para baixo. E muitas vezes, quando tinha muita gente nova, fazer, então vamos fazer melhor eu vou para baixo, vocês vão montar, vou começar dando tapa e eu vou sair de baixo. Porque como era do Muay Thai, a minha dificuldade era sair de baixo. Então, eu fazia muito isso com o pessoal da capoeira para eles me ajudarem. Quando eu estava lá na Federação de, de Jiu-Jitsu não, né? Porque lá o negócio era. Mexe, então o
0: senhor aprendia da pior maneira possível, o cara levando sim, o tapão. Sim, mas é, ou saía de baixo,
1: <risos> sim. Mas foi dessa forma que eu aprendi, assim. Eu, numa, na época do Muay Thai ainda lutava tinha um cabelão grande e tal... Quando que eu fui pro Vale Tudo... Teve que raspar a cabeça, porque... Quando eu fiz o Vale Tudo, podia pegar no cabelo... Não podia... Parte baixas olhos nem mordida... Mas cabelo podia cabelo segurar... Podia puxar. Os primeiros UFC, você vai ver que pode segurar no cabelo... Pode segurar na grade... Então assim, quando... Por isso que eu te perguntei, no começo a falar de luta ou falar de vida... Porque assim, a minha vivência vem de uma luta... E vai seguindo, seguindo... Vem do Muay Thai, passo pelo, pelo, pelo Vale Tudo... A gente chega no MMA, mas aí eu já não estou tão presente. Eu fiz uma luta ou outra e já... Aí começou os alunos a entrar no MMA e eu passar o treino para eles. Só que aí meus treinos já tinham começado a ter algumas observações. O senhor já começou mais a ser professor do que, sim, o que é atleta, né? Sim, porque assim, ou eu treinava ou eu lutava. Eu é, cheguei, não dá para fazer Eu cheguei para um evento onde eu levei praticamente 12 alunos e a minha luta era a décima terceira. Aí toda hora eu tava no pé de um ringue, olha eu, eu, isso aqui, não eu, não eu, lá. Aí, né? aí quando eu voltei pra lutar, uhum. chegou na minha hora, eu falei, meu, não dá pra fazer isso, não dá. Eu tenho muita água preta lá, onde o Rodrigo Coutinho tinha um, vamos dizer que uma base assim, política, ele foi vereador também lá, né, então assim, tinha uma base, a gente fazia muito evento lá, praça pública, se chovia, a luta acontecia, se não chovia, acontecia do mesmo jeito. Caramba! <risos> É, hoje muita. a gente tem Todo aí, duro no, também, no... tá? Todo exato, duro. box é, Tinha boxe, tinha muay thai, tinha kickbox. Aí, jacaré, eu, todo duro, tá todo mundo lá.
2: É, tem foto, né? No Facebook o, o Carlos, ainda, né? O Carlinhos da r 11 pessoas.
1: entendeu? O, o touro. Todo mundo, todo... Eu acredito que todo mundo lutou por Rodrigo Coutinho aqui. Isso que eu falo que como profissional de evento, o evento dele foi... Foi top. Foi o top, foi.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, nessa nova geração, a gente tem um pessoal, muito gente boa ainda, sabe? Pessoal que vende outras artes como o Taekwondo, vem do Kung Fu, que absorveu o Mai Tai, né, mas tem uma galerinha legal que se desponta, mas são poucos, né, eu acompanho os vídeos, acompanho as lutas, não tô indo mais para eventos, né, realmente, porque, às vezes, quando eu vejo, pô, os caras, brutalidade pura, técnica zero. Então, você tira um ou dois de uma academia X ali, que você vê, pô, legal, as mulheres hoje, pra mim, estão muito superiores do que os homens. Pô, você pega a luta de verminha ver lutando, cara, do peso mosca ao peso pesado, as mulheres. É pau, velho. É brutalidade com técnica é a coisa mais linda do mundo se vê eu acompanho. Hoje eu acompanho mais as lutas femininas. As masculinas eu vejo porque eu gosto da luta. Eu gosto de luta. Mas fica uma
0: luta mas... feia,
2: né, velho? O cara só. É, cara, o cara não tem técnica, não tem guarda, os caras não chutam direito. Não consegue colocar a mão, não consegue ver o espaço do oponente, Você realmente tira um ou dois de uma academia daqui, um Andalixo e pô, aquele cara ali é fera, meu professor ali, o cara.
1: E, e é eu legal. acredito que o, o que chegou a, vamos dizer assim, que não ajudar a evolução. Talvez foi esse boom tão grande do MMA, sabia? Porque o MMA, ele libera, vamos dizer assim, bastante coisa. Aí quando o cara tá dentro do ringue fazendo o Muay Thai, não é que mistura as coisas, entendeu? Mas é que talvez não estejam separando, não estão treinando separado para cada coisa. Tá entendendo, né? É, na hora do, do ringue confunde a mente, dá um tilt. E... Eu, sempre, eu sempre tirei seis meses para cada coisa. Quantas vezes eu com o Ulisses... Começa fazer assim: vamos para Gaibô. Pô, mas em no carnaval, mestre, ninguém vai brincar o carnaval. Vamos é que treinar. Daqui é a seis meses nós temos um evento para fazer. E passar um carnaval lá para correr da Folia. Porque quando a gente ganhava, aí sim, quando nós ganhávamos, agora vamos fazer a nossa festa. É diferente. Entendeu? Mas vai ser porque a luta vai ser só boxe, não vamos treinar só boxe. A luta vai ser só muay thai só Muay Thai, vai ser MMA vai ser MMA, chegou uma hora que ficou assim a equipe ficou com muito atleta de luta, chegou o ponto de dizer o Luiz, vai ter que ficar com o pessoal do Muay Thai que eu vou segurar uma turma do MMA aqui, pra... porque senão não dava tempo da gente fazer tudo
0: ah, o senhor ficou com MMA e o Luiz ficava com tanto o tanto fazia, mas
1: o Luiz sempre deu uma, um, um respaldo maior com o pessoal na luta de pé tem o John no R2 que também dá um suporte por ser pesado, o John fazia faz o no pessoal, tem o Vamberto que mora no R2, o Hélito Boca que está hoje em Alagoas o Adriano Bombinha, falecido da r 2 também, que foi aluno meu então assim, eu tinha um respaldo forte, eu tinha um pessoal grande que treinava comigo que fazia essa parte comigo, sozinho era impossível
0: e uma coisa que eu notei é a procura de mulheres com o Muay Thai é grande, viu é, por, muita é, mulher graças pro... a Deus muita é, mulher a Deus. procura Muay Thai olha, quero Muay Thai, quero treinar Muay Thai é porque
1: é, é um, um esporte bem aeróbico, né ele é, é bem aeróbico o Muay Thai, tudo que você faz, você tá queimando, você tá queimando gordura, você, você não, nada faz parado. entendeu? Pular uma cordinha maravilhoso, correr logo cedo, então o Muay Thai já começa por aí, correndo e pulando corda. E
0: deve dar uma segurança enorme a
1: mulher. É, sem né? dúvida, Brasileiro. sem sim, dúvida. É, nossa, Mas, sim, é que a mulher é... brasileira precisa, de muitas décadas precisa, né? E ter uma base, pelo menos uma base de
2: segurança. É, né? Eu tive alunos que precisaram se defender, inclusive algumas que, são, que trabalham na área jurídica, né? Hum. Alguns que trabalham até com, sei lá, o lado, vamos dizer assim, do crime, né? Que, que precisaram usar, né? E poxa, o negócio funciona. Usar é, na vida real. Na vida real. Se defender de assalto. Né? Olha, assim. Daí você tira
1: como era o treino. Eu tenho um, um, um aluno chamado Hélito, o apelido é Camelo. O Elton treinou comigo antes de servir o exército, ele foi a Pé. Ele falou pra mim assim, mestre, se eu não treinasse com você, eu não ia aguentar o que eu passei na Pé. Eu falava, por quê? O treino lá é puxado, meu. Mas eu cheguei lá, tirei de letra. Tirei de letra. E todo mundo sabe que lá no quartel todo mundo reclama, que é, ah, é puxado, é isso, o cara. Aí você faz um esporte de arte marcial, né? Ah, o fato falo no Muay Thai porque é a minha praia. Você chega em qualquer outra praia, você se dá bem. É só adaptar uma coisa a outra e você vai se dar bem.
0: É, o, o lutador que se dedica àquilo sim. que ele faz, meu velho. Onde ele chega ele é destaque. Não tem... Lógico, lógico. Ele, ele, certeza, ele não fica né? em segundo, não. <risos> o, o, o lutador, ele, ele.. Ele tem aquele. Como é que eu posso dizer?
2: O instinto, né?
0: É. De campeão. Sim, não. Sim. Eu vou, vou fazer isso aqui,
2: eu vou, vou ganhar. Com certeza.
1: Outro mestre também, que a gente não citou o nome aqui, mas também é, faz parte de é, há muito tempo aqui em Pernambuco, mas João Mulatinho, né,
2: cara? Mulatinho, Eu é, é e pô, fala, gente boa.
1: É assim, ele foi árbitro, mas antes de ser árbitro, ele foi atleta do Mó e ele mexe é mestre tá, de capoeira. Tá em barra de ele, jangada, né? Gente é, boa é,
2: que é, a gente boa. Mas João
1: Mulatinho também, ele foi árbitro várias vezes lutas minhas. Aí quando você vai buscar o, o cartel dele, é repleto, assim, sabe, de luta de... Isso é nome, de né? isso, e arte é é. diferente... Ah Arte diferente, ele é um estudioso da arte, assim, ele é uma pessoa, tem, tem um canal também, ele sabe?
0: gosta mesmo daquela adrenalina, porque só quem sobe no ringue sabe a
2: adrenalina aqui. É, é eu levei é uma aluna cima, minha né? para lutar na academia dele, é assim. show de bola, e é um cara o, simples, o César Pantoges, sabe, né? gente César boa. Pois é, o ele fez um histórico Pantoges. enorme, fenomenal aqui também nos anos 80, Pantoges 90, é 2000, assim, muito, muito, super gente boa, formou campeões mundiais. Né, também, pô, super gente boa. Lá ah. de Paulista temos o Índio. O índio porque, né? É, o Mestre Paulo, é, Paulo aqui, Índio, gente boa. Paulo Gomes, o, o Muay Thai o... também. Sim,
1: tem o, o Jaime Moraes.
2: Jaime Moraes, o né? o irmão dele. o Pessoal, Deus. nota 10. Não assim, assim, né?
1: passar a tarde falando, se for falar o nome de cara É, não dá. Muita gente, <risos> não <muita> gente. Assim, <risos> que, que num evento daquela época nós tínhamos boxe, Muay Thai, kickboxe e tinha o vale tudo na mesma noite.
2: Todo mundo junto, cara. Aí, Todo no outro junto.
1: evento, quem no tubo boxe ia pro vale tudo, quem.
2: Meu, você precisava ver, né? Era incrível. Pra mim foi uma época maravilhosa. Pra mim foi a o auge das artes marciais de Eu competi naquele tempo era mestre. Sim, também. Cheguei a competir. Só te falar o A gente tá em né? A primeira luta, vai tu. O é mais mago, mais feio. Aí vai lá.
1: Aí bora, vamos lá. a gente sabe que não é isso. É. Sabe que, como não tinha essa, esse, essa, essa, visão, essa visão toda referente a categoria de peso, os mais leves sempre lutaram antes. Era. Verdade, sempre era, lutaram antes, né? Até chegar o peso pesado. E eram eu... os caras
2: que não ganhavam dinheiro,
1: né? Tanto que eu, eu, eu nunca fiz, vamos dizer assim, uma luta, aquela é a luta da noite, mas fiz, lutei em circuito. O circuito é complicado. Era oito homens para chegar na final. eu sei, Às vezes é, é, tem atletas que chegam em entrevista, não, eu sempre ganhei. Não, perdi bastante luta também. Mas perdi no sentido. Quando eu falo da minha mão, né? Quando eu quebrei. Eu cheguei no final do circuito e não pude lutar a última luta. Por quê? A mão tava quebrada. A primeira vez que eu quebrei. Rola assim,
0: uma né? examinação médica, né? Sim, Só sim,
1: um... sim. O médico deu a mão. Aperta a minha mão aqui. Eu não apertava a mão dele. falou não pode lutar. Já vetou. Aí o cara que eu ganhei pra ele foi pra final. Subiu. Então, assim, era o ser humano. O ser humano não pode passar daquilo, então, veta. Senão, ele não continua aí. Eu continuei depois, né? Lutei outras vezes. Então, assim, o MMA veio pra acabar com isso aí, né circuito já não tem mais hoje luta casada antigamente era raramente tinha, entendeu? O, mas o
0: próprio UFC no começo era circuito também, né? Sim,
1: sim mas você via que... como acabar é. o último, né? é
0: Aí foi se moldando ao, aos poucos, né? E depois foram acrescentando rounds, foram acrescentando outras lutas e
2: tal. E mais regras também, né? Pra mais preservar regras, mais. A... Divisão de
0: categorias isso, e isso. tal. Hoje eu mesmo... lembro que eu fiz
2: um combate ainda, com 52 quilos muitos anos atrás, lutei com um cara de 105. 105 quilos, velho. É, foi um desafio que ele um fez o mestre. É, ele, esse colega nosso, né, Ele fez um desafio pro mestre, o mestre disse: Não, você não vai lutar comigo, não. Você vai lutar com um aluno meu. Se tu ganhar dele, tu lutar comigo. Aí ele chegou e disse: Mago, sobe, vem cá. Me diga aquele ali. Descasca ali a cara. <risos> ah, aí o cara começou a rir, né, lógico, né? Rio da minha cara. Eu disse: Ah, poxa. Também se ele ganhar de mim, eu vou virar aluno seu. Aí eu levei um pau, lógico, né? Uma surra. Primeiro round. Aí ele chegou pra mim e digo: O que é que tá acontecendo, Mago? Disse, o cara é grande. É problema dele, velho. Vai lá e faz o que eu te ensinei. Aí usei: cotovelo, canela, joelho. Que as laranjas começou a subir no cara, o cara fez: Vou, mas não. Eu digo, agora você vai apanhar, você deu em mim. <risos> é, e ali a gente virou amigos, cara, assim, né? Ele virou com... aluno do mestre. Ele já tava e... com ódio no coração, já tava, que eu tô ligado. tá. Eu vou descontar. É, o cara me chutava e não voava no ar, né? Ele me dava um soco, eu rodava e caía. Os desafios eram a
1: parte de categoria, entendeu? É, por várias vezes eu fui pro interior do estado com o Rodrigo Coutinho e o Delir Rodrigues, o Demônio Negro, ele subia no ringue e desafiava qualquer um qualquer que tivesse um, a plateia. Quisesse subir. E várias vezes eu vi o pessoal do interior subir e não tem essa, não. Podia ter mais peso, menos peso, e... entendeu? Não apanhava do mesmo
0: jeito. Ele não tinha discriminação, não, né? Vai apanhar, vai
1: apanhar por igual. Ia uma pancada nessa história, não. Ia pra luta. Então, assim, o desafio é diferente de categoria para casar a luta é diferente, tem que ser...
0: Hoje em dia tu vai ter um medo de quem é grama, né? é mas... Pô, eu,
2: eu já levei aluno meu que carro de 100 gramas, o cara fez o cara correr o estádio todinho, com o chiclete, cuspindo ali para perder 100 gramas, cara, essa é corta, é isso,
1: Esse cara. corte de peso hoje que é desumano, né? Quantos, quantos não passam mal na hora da pesagem? Eu acho que você já viu alguns vídeos aí? Já, tá desmaiando já absurdo mas, né
0: mas também às vezes o cara é de duas é. categorias acima porque lutar está lá embaixo
1: assim, é, assim Se eu não é para aceitar tá, não eu já vi o cara dentro da sauna né, pedalando na bicicleta e com a, aquela capa de motoqueiro e pela fora e tem né, gente assim, que usa muito isso
2: ainda né para poder subir de categoria descer de categoria tem muita gente que usa para poder participar do evento Senão você não consegue sua vaga, né? Pra você fazer seu ranking ali, manter seu nome. Né? Tem, tem que ter. Às vezes é, é meio inevitável. É a, também. A,
0: às vezes o camarada tá o quê? 84 quilos. Apanhou da categoria todinha já. Vou dar uma baixada aqui pra ver se eu pego. É, tem que baixar né? ali 15 quilos de repente. Bum! É. E... Uh, apareceu uma luta ali em 70 quilos, tu vai, voou Mas o problema não é baixar. O problema é manter. Mas aí, então, é isso aí que tá. Ele não precisa manter. Ele só precisa baixar até a hora da, da pesagem. Uhum. Ah, mas na outra luta... Mas na outra luta tem que bater né? o peso
1: de novo. Depois da luta? Não, na próxima luta tem que bater o peso. É, né? é. Entendeu? Então chega uma certa hora que o corpo dele não consegue. Não mais reage baixar.
2: mais, né? É como entendeu? um liquidificador, né? Tem vida útil. Não consegue, é o
1: ser não humano. Não consegue, não consegue. Mais consegue. Mais não consegue. Tem N atletas aí, sem citar nomes, que foram campeão do mundo, abaixo do peso, entendeu? E hoje, assim... Hoje não. Um tempo depois não, não conseguiu manter. Mais. Quando pegou alguém do peso saiu destruído do ringue, entendeu? Então assim isso é histórico. Isso é fato.
0: É sempre foi feito dessa forma, né? Eu acho que sabe como isso ia acabar? É se você se pesar antes de subir no ringue. Bom. Vai lutar agora, né? Já passa na balança.
2: É hoje em dia está tá acontecendo bastante nos eventos, está acontecendo. Já passa na balança.
1: É o UFC um dia antes, né? É o UFC um dia antes e a. Aí dá tempo é, do cara recuperar 20, 24, Tem camarada é. que
0: recupera 12, 15 quilos. Pô, é muito absurdo, coisa, você né? Você vê que é
1: muita coisa, né? Muita é, coisa, né? é. Um, Sabe que um impacto de 12, 10 quilos a mais é muita coisa. Não, e eles param de
0: beber água, eles fazem um monte de coisa, Sim. velho e tal. Absurdo, é né? Coisa. Chega a ser absurdo. E até não sei se vocês sabem, mas a, a pesagem que é transmitida é uma pesagem fake agora. Porque eles se pesam de manhãzinha. Aí eles tabelam, escreve tudinho e tal. Aí o atleta já pode comer, porque era muito tempo para o atleta ficar I sem comer. O atleta pode comer agora e tal. E mais tarde a gente vai fazer uma, um peso simulado ali na frente. Já vai lá hum, e tal, levanta os bracinhos. O marketing
2: da coisa, é, né?
0: Mas o peso que tá batendo é o que bateu hoje de manhã. Com certeza. Entendeu? Ali, por quê? O, o, porque, o que, foi que aconteceu? A galera já tava cobrando, porque na hora da pesagem o atleta chegava desfigurado com certeza a imagem toda não tava acabada a imagem aí ali, tava, tava pegando mal pro FC o FC não a gente quer você bonitinho bem hidratado fortão Sim. e tal e não se preocupe com o peso não o peso vai ser você vai se pesar de manhãzinha
3: hum.
0: todo troncho ali tá. ninguém tá vendo hum. pode até bater o peso aí agora tá sendo assim então quando o camarada
2: Isso, sobe exatamente. o peso dele já tá e tem que vender o produto também né
1: hoje aí... eu, hoje eu vou ser sério para você eu escolho algumas lutas para ver você bem sério eu não consigo assistir alguns de Tucujo ali, porque são alguns queridinhos. É, nem ali deveria estar. Com tá. certeza. São com os certeza. caras que não subiram a escadinha pra estar até lá. Então, assim, eu evito. Aí, quando alguém me pergunta: Ah, você foi de vale tudo, o que você acha é de Fulano? Cara, pra mim. Pra mim, o que é que eu acho? Ele, ele ganhou pra quantas pessoas pra lutar, afinal? Porque, assim, tem um brasileiro que, pra mim, ele é muito, muito bom: Ronaldo Jacaré. Ronaldo Jacaré ficou muitos anos como ali abaixo do campeão. o não, não, não. Silva foi campeão, passou. Shogun foi campeão, passou. Lioto Machida foi campeão, passou. Quando colocaram o jacaré, já tinha passado o tempo dele, cara. Quer dizer, com isso certeza. eu acho errado de uma co... oportunidade, de né? De alguém como o UFC fazer uma coisa dessa com ele. Aí ele subiu de categoria pra lutar acima. Quantos anos o jacaré ficou ali? Mas por quê? Tem que ter um stand-by forte, tem que ter um reserva forte. Não. Se o campeão se machucar, então um jacaré, que ele dá show. Aí quando é que o jacaré vai conseguir Com certeza, né, né? chegar lá? Então, isso acontece lá. Porque, desculpa, eu não sou fã do, mal, do Macri agora. Entendeu? Eu não vejo Macri como fenômeno. Marqueteiro. Mas Dano Alt gosta disso. Isso dá. né? É, isso, é, é, isso é faz, o que dá audiência, isso, né? é o dinheiro Isso faz o evento decolar. Mas como lutador. Aí, não, ele pegou o cara do boxe, o Floyd Mayweather. Eu sabia que aquela luta acabaria em um a, primeiro round. Ele, ele apanhou, assim. pô. Sim. <risos> o cara, não, mas o boxe dele, afiado, não, não tem boxe, cara. O cara, cara né?
0: ele ali só pra não ficar... Foi Exato. feito a luta de Popó com, com o Anderson Nunes. O Popó não quis derrubar ele ali, não. Ali ele só quis, fazer um show sim, e é, tal. um coisa, entretenimento, né, né sim, na verdade. Sim, ali sim, não foi dele. uma luta, foi sim. um entretenimento. E quando o McGregor... Ele é bom, mas ele não é... Essa tapioca toda, não, né, queria... a... então, <risos> Que o FC ele, vende, Ele né? é
1: bom, mas aquela mão dele não é uma mão boa pra você sair dali pro boxe. Não é uma mão boa pra, sabe? Não, é o caso. não é você viu como é que tá, o timing dele, ele, ele batendo na manobra lá. Eu parei, fiquei olhando, fiquei olhando. falei, você que ele é bom? Aí eu puxei um, um vídeo, lógico, eu não sou antigo, eu tenho que puxar um vídeo do Tyson. Eu mostrei pros caras, o que é o cara bom aqui, ó. Aí o cara ficou olhando. Não, mas não que não, você tá comparando? Você tá falando de boxe? Aí eu coloquei lá, o, 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 o mexicano Michael Cab o Michael Cavarral ah, coloquei lá o, o nome dele lá o Paco não, não. temos o, 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 o das Filipinas o, o Pacquiao Pacquiao Paco né Pacquiao Manny né? muito é um fenômeno bom. Eu, eu disse eu disse se o Pacquiao pega ele ele saia de lá estraçalhado. Só que o Floyd Mayweather é um cara que também gosta de estar, oh. Sai de lá com as malas de dinheiro na mão. Então, sabe como é que é. é tem, que ter, tem que vender o produto. É inevitável, foi, mas né? Mas
0: foi isso aí. Todo mundo já sabia que ali ia ser uma novela, aquele ali tal, então, e tal. Então, mas eu,
1: assim, eu sou meio arcaico pra alguma coisa. Desculpa, assim. Eu acredito que um evento de, de luta... É, vamos deixar isso aí, pra, se posso falar nome, pra WWE, cara. Eu, é. eu adoro esse WWE. Mas eu sei que tá tudo combinado. É, é, é tanto que, assim, <risos> parece que
0: quando vão lutar com o McGregor, eles dizem assim, olha, no seu contrato vai estar tá aí que você não pode derrubar ele, viu? Porque se derrubar é ele, ele, ele... O <risos> pessoal fala assim, pô, mas
1: Zé Aldo teve oportunidade, eu falei, então, eu acredito que aconteceu com o Zé Aldo naquela luta, foi é. o que aconteceu com o Anderson Silva na luta com o Tchel Entrou, no finalzinho ele vai lá e finaliza o Sony, mas foi um pouco que ele não perdeu, porque entrou na eu mente dele. Entrou na dele, mente
0: dele. Eu não sei certeza. também.
1: Entrou não. na mente dele. Falou mal de brasileiro, disse que, era, que ele era só um pé na lama aqui no Brasil. Ele falou um monte. Quando você entra
0: com raiva, você já entra pra perder, meu velho. Você para de Sim. raciocinar. E, e o cara quer isso, meu velho. E... Eu, não quero, eu quero ver você vir com raiva pra você perder. Eu, eu
1: te falo que já aconteceu comigo isso, quando eu vi e ele foi, naquele mestre. debate com os caras, eu olhei assim e falei, ele perdeu. Zé Aldo, ele pisa na grade, ele voa no... Ca... Ele perdeu. E você vê, ele perde, no, ele perde no básico, do básico do boxe do Muay Thai. Ele dá golpe de linha e sai de cabeça baixa. Você dá um golpe e outro, não acertou, no mínimo você tem que ficar parado. Levanta a guarda e para. Porque seu adversário ou vai sair da frente e
2: vai o recuar. O cara é fenômeno, cara.
1: Não pode, cara. Não pode, ele saiu dando golpe de linha, o cara só saiu e... Pum, ele... Que deu Que o básico do básico, mas... Foi Zé Aldo? Não, foi... O cara entrou na mente dele. É, é o atleta. É o atleta. Eu não tô aqui para dizer que sou o maior contrário, que já também caí nessa...
0: Na, na caí coletiva de imprensa, aí... Os dois sentados assim, aí... Pegou o cinturão dele,
1: saiu na carreira. Aí <risos> na <carreira da> pegando. <risos> meu irmão. Ele tira, ele tira o cara do sério. Ele tira é. O cara do sério. É, é... Não é o que nós tínhamos aqui de todo o e Holyfield. Só que os dois ali, ninguém entrava na, na mente de ninguém. Eles resolviam... De forma bruta. O corredor é bruto, tá ligado? O corredor é bruto, velho. É, mas, não é, cara mas nós bruto. tínhamos aqui isso. É, eu vi outro vídeo lá, todo duro ligando lá. E eu, ah, liga lá para O Holyfield Field vai ser candidato a vereador. Ele falou: oh, eu, Ó, vota no meu amigo aí na Bahia, ele precisa do voto. Mas quando eu for aí, eu vou bater nele de novo. <risos> <risos> Quer dizer, ele não, ele não perdia um entendeu? para deixar a zoeira dele lá, entrar na, na mente do Holyfield Field. Então. Ainda acontece isso no né, Minha hoje também, sabe, de... Pra mim, as, as lutas mais travadas hoje é na pesada. Não que lá embaixo na categoria não tenha luta boa. Tem luta boa lá embaixo também. O problema é que lá embaixo ele tá muito, acredito que viciante, sabe? Até nós temos o do Bronx. Às vezes fica chato que o cara passa é. meia hora lá embaixo no Rota. Tá? Charles do Bronx, pra mim, ele é perfeito. Lutando ele é perfeito. Quando ele vê que o cara tem um oitai afiado, ele leva para baixo e finaliza. Quando o cara tem um chão bom, ele vai pra cima e rebenta em cima, assim. Então, assim... Ele é bom nesse sentido Ele é o, ele é o lutador de MMA Pronto, o Charles do Bronx ele é
0: Era, era Marco Ruas falar muito isso Se o cara é bom de chão, eu vou lutar com ele em pé Se o cara sim, é bom em pé, eu jogo ele no chão sim, Eu não vou sim, pra praia pra 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 dele que nem a pau Meu e velho eu, O,
1: o Ruas em pé é um monstro, cara Só que o Ruas uma vez ele pegou o, o Pat Smith, tricampeão mundial do kickboxer, é Também atleta do Muay Thai Pat Smith estava muito forte O Ruas foi pra baixo, com a chave de pé nele E finalizou ele, pô o Rui fez aí, é essa revista que você viu a capa, o Rui falando é. isso e dando a chave de calcanhar no, no Pat Smith Pat Smith era um monstro em pé,
2: cara
1: naquela época na mão limpa, você sabe só tinha coquilha, mais nada quando tinha, era só coquilha e voltou um evento agora que é, é sem luva, né? Já visto já não, então, na Tailândia na Tailândia, tá falando, você está falando do, do Muay Thai ou do Vale Tudo? do MMA sem luva é, sem assim, é. então na Tailândia tem um dia no ano um dia no ano que tem um evento que eles lutam só com a atadura né? só com a bandagem naquela, naquela regra tradicional se falasse de bandagem agora eu me lembrei do, do filme de Van Damme, hum. é verdade aquilo
0: de colocar vidro, velho, aquilo ali é só então, efeito é... de Hollywood aquela,
1: e tal. aquela que eu te falei, aquela questão de defender o país, defender a nação era dessa forma os guerreiros lutavam dessa forma e também depois existiram eventos dessa forma Hoje nesse evento eles lutam com aquela aquela corda na mão, mas não coloca não, vidro não, não, não né? Não, mas... colocava cola e tem então, um tem um colega tem um colega de São Paulo o Michael Olin aí um abraço Michael Olin ele lutou lá o Michael lutou lá na Tailândia. Sim sim tem um, tem um pessoal da academia lá do do que passou um tempo na Tailândia também
2: o Batata né?
0: Na Tailândia tem graduação de Muay Thai não ou é só aqui no Brasil.
2: É, existem as federações, né? Que querendo ou não, assim, toda entidade ela tem que ter alguma coisa. Alguma... É, tem que ter a sua ordem. Não é, é por ano a graduação do Muay
0: Thai Ou, ou é, o muito... é o professor que decide, o mestre que decide?
2: Aqui é permitido é. você fazer a cada três meses o nível iniciante, né? Acredito que na Tailândia, sim, tem, eu faço parte de algumas entidades tailandesas também, assim. Né? Não estou tão frequente por causa do, do meu acidente, como você sabe, há alguns anos atrás. Mas existe sim, existe porque se assim, você tem também. Ter, ter um tempo para cada coisa. Não é só pegar, ah, vou treinar. Tem aquela, acho que varia muito bem de academia para academia, de entidade para entidade. Como é que eu
0: sei se o camarada já tem mais de um ano de academia no Muay Thai? aí
2: ah, por isso que tem que surgir também essas graduações, né? Ah, é a necessidade, é... né?
0: Mas eu não vejo eles com faixa, eu vejo sempre com aquela fitinha. Mas a graduação assim, no Muay Thai não é faixa. É não? não. É o quê?
1: Não, é aquele. É aquela coisinha isso, aqui no braço. Isso, né? o prajé, o cor, né? é? é o prajé, no braço é o
2: É a cor que muda? Isso. Aí cada entidade tem a sua cor também, no né? O braço vale é o prajé, não é mesmo? E a última, pra ser professor, é que cor? Bom, a, de uma das entidades que eu faço parte, vermelho e branco muda já pode cores, ser professor. Né? As cores mudam. Eu, no é meu caso, mesmo. sim. Ah, eu entendi, fui nomeado não é como universal. dourado, né? Fui nomeado 15 por algumas entidades. Porque, né? se hoje, pela entidade tailandesa, eu deveria estar aí no 13, 14. Hum. Se eu né? começar
0: a praticar Muay Thai hoje, com um professor responsável, um professor.
2: Começa no branquinho mesmo, sem Quanto chance. tempo
0: para vir o professor?
2: Vai da sua dedicação. O básico, três anos. Né? Se você se dedicar direitinho, fazendo suas graduações, em três anos você pode chegar a um nível de professor. Né? Dependendo também da entidade, se você for aquele cara realmente regrado. Né, que ele é certinho, que não falta o treino, aquela coisa toda. Mas, pra quem quer comprar certificado, como tá acontecendo muito aqui no Brasil todo, pô, se tu pagou 300 pau aí, deposita na sexta-feira, segunda-feira, chega todo certificado na tua casa. Tem que ver e que esse também.
0: certificado é válido, velho?
2: Bom, quando não se investiga, né? Quando coloca lá na parede a academia diz, ó. Oh, Aí. Porque
0: eu me lembro que antigamente a turma fechava a academia debaixo de tapa, velho. É, hoje você e... não pode mais é, fazer isso, né?
2: mudaram. É, como eu te disse, né? Me, me chamaram é, pra ser é. delegado estadual, mas pô, hoje tu não pode fazer. Chegar na academia do cara assim, ah, fechei. O dia o cara tá com um canhão, deixou tamanho é. na tua porta, fechou minha academia. É, aí mesmo. Por aí. Então você tem que desmascarar usando os meios que a gente tem hoje em dia, né? Os meios de comunicação, redes sociais, é para mim hoje é o único melhor meio de você desmascarar esse tipo de cara, né? de charlatão, que tem, muitos, tem, não, muito, não cara, tem portos, muito, não são poucos, não Eu
0: digo a você não é só no Moital, não, viu? Toda arte mesmo ah, tem.
1: Toda arte tem, mas o Thai tem bastante. por, vamos dizer assim, a vista das outras artes é nova.
2: É, por ah. vender fácil, né? Vem, o nome vende muito fácil no muay thai eu faço muay thai todo mundo... já apareceu uns
0: quatro professores de muay thai para colocar eu... aparece muita gente querendo fazer muay thai eu não tenho muay thai lá no clube da luta não aí aparece já apareceu uns quatro professores já aí eu digo Ei, tu é da... não, tu não já treinas com quem não com fulano aí eu digo faz o seguinte traz um, um certificado da tua graduação, ou vem com teu professor aqui e tal. Isso
2: é o correto, né?
0: Aí, o cara não vem. Não vem. Não volta. Não, não volta, vai não, embora. Por ele não, por
1: que ele não tem nenhum responsável por ele se brincar. Não cara. volta. Não vem. não porque eu, Você tinha, quando, quando eu, você lembrou, né? quando meu mestre faleceu, a gente tem um, um colega em comum que treinou com ele, né? eu era instrutor, eu não era professor. Eu já dava aula, porém, com meu professor perto de mim, né? Meu mestre estava comigo na Ásia. Quando eu cheguei lá no Geraldão, depois do falecimento dele, o Rodrigo Coutinho abriu aquelas duas portas ali que eu vi quase 50 alunos na sala e eu olhei para ele e falou: "Tá aqui o novo professor de vocês". Eu falei: "Mas eu sou instrutor". Ele falou: "A partir de agora você". Só que assim o cara era presidente da federação, eu praticamente dormia naquele ringue ali de tanto treinar lá. Então, ah, já tinha tempo, tinha um tempo para me ser professor, mas o Jorge Genuíno, né? Que é o Naja, ele era um cara muito rigoroso, ele dizia, não, a graduação, por menos de um ano, não vou te dar outro. E ficar naquela, como ele faleceu, foi o jeito, eu tive que pegar para poder tocar. É, ele faleceu de quê, mestre? Então, ele foi atropelado. Né? Ele foi um atropelamento né? lá em pau amarelo. Né? Foi um acidente que aconteceu lá, nós não, não chegamos a, até o final para saber como é que foi, mas foi um atropelamento. E assim, tinha que seguir, né? A vida tem que seguir. Eu cheguei lá, falei, família complicado, é complicado Pensa aí você com 18, 19 Chega lá pegar 50 alunos na sala de aula grande, pequeno, a pesado. O era muito novo, velho, muito novo mesmo. E eu, eu, o Rodrigo Coutinho estava comigo, elas, não, eu venho contigo aí, nós... quer dizer, o presidente da federação estava comigo lá, me dando suporte. E o seu mestre tinha acabado de
0: falecer, Sim, né, é. velho? Imagina como estava
1: o, psico... né? o psicológico eu que... dele. Não, então, dele. Eu, eu dava aula e ficava me sentava ficava no cavalo e sempre pensando, o que é que ele estaria pensando de é. uma dessa? Eu estava sempre me questionando. Eu falo sempre para o Naja, eu falo sempre para os outros, assim, não esqueçam do nosso passado. Sempre que lecionar, fala do seu mestre, porque o teu aluno vai falar de você e o aluno dele vai falar... E aí, essa história, ela nunca vai terminar. Porque é assim que a história... Os antigos passaram para gente, por isso que hoje eu sei quem é o Jorge Genuíno, hoje eu sei quem é o Nélio Naja. A história veio passando,
2: veio... Raízes é tudo. E isso é um Raiz dos motivos é que esse
0: podcast existe, que é para não deixar morrer a história. Sim. Porque... Quem está presente hoje conta a história do jeito que quer. Não, Com certeza. Você está entendendo? Não ah. tem registro. Muita coisa, muita gente não vai correr atrás de registro e tal. Então a gente imortalizando em áudio, em vídeo. Não está é. aqui, ó. O Ulisses Sinage, naja, é aquele que fala, não? Ele falando no que ele pensa aí, não? É o que o senhor disse? Não, aqui, ó. Ele no ano de tal, no ano de 2022. Olha que ele fala no como eram as coisas.
2: Com certeza. É desse jeito. Está né? entendendo? Coisas que se passaram, né? É, é, 30 anos é, atrás. Não,
0: vamos dizer daqui a 20 anos. O pessoal assim, realmente hoje, vai lembrar, né? Vai olhar se não era assim. Eu queria, eu queria escutar alguns mestres do passado. Mas hoje a gente só fica nas nossas lembranças, né, sim, velho? A gente sim. fica imaginando. Já pensou, se eu tivesse a possibilidade de hoje, se eu chegar, colocar no YouTube e se eu ver uma entrevista com o seu mestre que faleceu? Não é? é?
1: Infelizmente... Olhar assim e
0: tal, pô, certeza, eu vou, né? vou ver,
1: vou escutar os ensinamentos dele novamente, vou ver como é que ele pensava e tal. É, você vê, ó, semana passada eu estava na casa da mãe dele, Você como é como a ligação fica forte. Estava na casa da mãe dele, junto com o sobrinho dele, que é o antes genuíno, né, que era o russo, que lutava hum. também na época. E gente, nós estávamos conversando e gira sempre em torno disso, de, de como treinava, por que treinava, por que vivia daquela forma, hein? trazíamos a arte marcial para a vida, nossa vida. Né? Pra vida, mas é, porque o guerreiro ele levanta cedo para batalhar e hoje somos todos, todos trabalhadores, né? mas é uma linhagem de, de, de vamos dizer assim de luta que você traz para sua vida, eu estou em São Paulo hoje, não é fácil. E você dedicou a sua juventude, a sua vida sim, toda à arte marcial. Sim, toda a minha arte marcial, é, quer dizer, aqui no Ibura eu, passei, eu já vim para cá como lutador, né? eu já um lutador, depois que eu vim dar aula, mas eu acredito que um cara que antes da minha geração, que é o Jacaré, ninguém depois dele tinha mais aluno aqui dentro do que o Ulisses. E o Ulisses foi aluno meu, foi depois de mim. Ninguém tinha alunos e atleta para lutar mais do que o Ulisses. E aqui temos vários, hein? Vários, eu te falei, tem o Toro, nós temos o Carlinhos. Nós temos... O Carlinhos fez evento, ligava para a gente: e Falcão, Focão, tem atleta para lutar? Você pode vir lutar? O Naja tem? Vou lá contar com o Naja. Eu já sabia que vocês tinha uma equipe empurrita,
0: né, velho? Já
1: olhava assim, é, porque quando eu, eu quero uma equipe pra
0: dar show, meu porque velho. Vamos eu ligar eu aqui para Naja. Vai lutar no futebol é. de
1: botão. É. Tem cara, tem. Quando eu, eu não tava lá. lutando, eu dizia para gente, ó, segura lá que eu vou treinar. Porque às vezes não dava. No início eu achei que dava para dar atenção pro meu treino e pra... não, depois eu vi que eu não dava o mais. gosta
0: de treinar, né? Sim, eu gostava eu acho, de lógico. subir no ringue Sim, e tal. Sim,
1: lógico. Lógico, lógico. Até hoje, até hoje em São Paulo eu vou para a academia, eu treino, porque assim, é, eu acredito que a, a, o treino da arte marcial eu vou levar para o resto da minha vida. Quando,
0: quando o senhor assumiu a academia como professor, Geraldão conta, é por conta do falecimento do seu mestre, o senhor era lutador na época, né, no caso? Sim, eu era
1: lutador e eu tinha só a graduação de instrutor, que é abaixo de professor, né? Aham, uhum.
0: mas e a, dar o seu instrução. foco era, era ser lutador na sim, época, né? sim.
1: Então eu tive que pegar aqueles ensinamentos e pôr em prática. Onde eu tinha atleta como hoje é do MMA, o Nino Bala foi aluno meu, lá no Geraldão. Nino Bala, o irmão dele, né? Que é O Jean, o Jean que hoje é loja, preta de né? jiu-jitsu, o Jean Lobo. Então, assim, você vê, eles trouxeram o um ensinamento com eles. Ah, Falcão, mas você... Passou muitos anos você viu o Nino, tá? Mas até hoje, a, 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 eu acredito que a forma de, de ver assim, como eu posso chegar eu... lá é a mesma. Eu falo, Não vai ser fácil, mas é isso que você quer... Então, o caminho é esse a trilhar.
0: É, a gente mostra o caminho e o, o atleta... é esse é... Bora, não, Você, você não pode
1: fazer nada pelo atleta. Você tem que mostrar como é. Ele que vai fazer por ele. Ninguém vai subir no rio do seu lugar. Ninguém vai usar o teu é. do bog por você. Né? O do bog, né? Chama, é o do Dobog, né? É, o Dobog, é. Ninguém vai usar por você. É você que vai usar. Entendeu? O mérito é seu. E quando, assim, você vê aquele público gritar daquela forma, você diz assim, puto, eles estão...
0: A gente, a gente dá aquela Aquele incentivo, né? Vai, Naja, sobe lá Acaba com esse cara
1: 97
0: Eu sou eu o eu Mastu, vai <risos> Pronto, no, meu velho, é o 90... que eu quero ouvir <risos> subir ali <risos> agora, vou dar na cara dele Em 97,
1: 97 Fomos um campeão Norte e Nordeste Norte e Nordeste, teve o Nordestão O campeonato do Rodrigo tinha esse evento Que tinha lá fora, mas ele fez Boa viagem, é o Nordestão Fomos um campeão da categoria leve Tem uma foto na revista de Combate de Esporte, tá guardado até hoje em 97 já estava lá como instrutor. Aí foi, em seguida, o falecimento do Jorge, eu assumi como professor. O senhor meio que. Eu tenho jornais, eu tenho. Tudo guardado lá,
0: O senhor praticamente abriu mão da sua carreira de lutador, né? Sim. Porque tava no auge, 17, 18 anos ali, pegando Todo fogo, meu galera. Né? É. Começar as lutas, ingressar as lutas, o seu deu pra uma segurar, freada pra,
2: pra poder hum,
1: segurar o lá né? no, no Sim, Geraldão, porque, né? Porque velho. na minha categoria eu tinha, vamos dizer, no horário da manhã e da tarde eu tinha de 12 a 15 lutadores. Fora os atletas que não Isso lutava. é o que <risos> se chama de honra, né, velho? Honrar Com o mestre, certeza. né? Porque se
0: fosse... Feito muita gente que não valoriza isso mestre, acho que nada, eu não vou dar aula pra ninguém, não. Eu vou focar em mim. Eu vou focar em Com mim. Com
2: certeza. Né?
3: É.
0: Então, escutando isso agora, realmente, assim, Pô, não, eu vou dar um tempo aqui na minha carreira de lutador e vou fazer o que meu mestre Sim, gostaria que eu fizesse. Se,
1: se o aluno ele pegar o ensinamento do mestre, ele vai ser um bom mestre. Aí você diz, mas no Karatê, no Takogô, o que seja. Porque o mestre, uma hora, ele tem que abrir mão. Quando ele diz para mim, algumas vezes, eu oh, dei um tempo, eu sei que foi por uma coisa séria. Ele não vai dar um tempo por isso, né? eu, eu precisei parar mas eu, de vez em quando eu estou treinando alguém, tal tá, vez quando eu vejo ele posta lá, que foi para um evento tal eu, sei eu pôs alguém no ringue mas, ó, tem uma pessoa aí e tá, tal, eu digo Puta, é. fica no sangue, né? mas é o que eu tenho comigo também, sabe? eu não queria sair do pé do ringue nunca
0: é, essa é a vida que leva a gente às vezes por, por outros caminhos sim, e tal sim. E como eu digo também a, aos meus alunos, a arte marcial em si ela é perfeita, mas os professores não são, meu velho. Ah, sim, os professores não certeza. são. Então a gente vai tá aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos, e no final a gente tenta fazer tem que as unir, da é, melhor Você vai ali
2: unindo mas é da melhor forma possível, né? E cada um tem uma concepção. A minha sempre vai ser de honrar as minhas raízes, honrar os meus mestres. Sempre. Né? Tive alunos que não honraram, que seguiram o, o, outros caminhos, mas aí é cada um por si realmente, eu acho que o importante é quando você respeita né? é, a é, opinião de cada um.
0: só treinou Muay Thai? E treinou
2: não, eu treinei o, a luta de chão, né? eu gostei muito da luta livre, me apaixonei, sou muito apaixonado, realmente sou muito fã da luta livre, Wrestling, grappling fiz um pouco de Jiu Jitsu, né, fiz o submission, porque a gente fazia o vale-tudo. E como ele lutava mais do que a gente, né, o, o vale-tudo, a gente também tinha que fazer de uma um forma. era sparring,
1: não tinha como ele não yeah. aprender.
2: Então a gente tinha que fazer, porque um tinha que ajudar o outro. Né? Tal ah, tá, cara se machucou no treino, mas alguém vai ter que lutar, então vai tu. Então você tinha que estar treinando. Agora, a minha paixão sempre foi o Muay Thai. Tentei fazer o Taekwondo com o Mestre Hildo, com né, o Camilo tentei fazer cara tentei fazer o kickbox, mas a minha paixão era o Muay Thai, né? sempre foi assim, eu acho que eu vou carregar esse para o resto da minha vida, eu treinei algumas pessoas para o Vale tudo inclusive coloquei um aluno meu, né? os os meu, meus primeiros alunos para lutar aqui no Casalão do Brega, né? tem casarão do Brega, que ele até ganhou a luta, nos né? assim, anos 90 ainda acredito, 98, 99 por aí, ou antes disso assim mas é porque a gente gostava das artes marciais eu nunca tive preconceito eu sempre gostei de fazer amizade né então eu sempre tive muito isso não eu sou amigo do fulano do taekwondo ou sou amigo do fulano do karatê vamos se juntar e vamos temos
1: o Adelson né que sim, é, é o Adelson
2: é, também que Adelso. treinou com a gente aqui que super gente baritura, boa gente boa ele, ele ensina o quê ele é do taekwondo né treinou com o México é muito conhecido nosso, o neném, né, também o cara é fera, o cara é muito bom, o cara. O vale tudo, tem e, independente
0: aí, da né? arte marcial, mas a que, que o camarada pratica e tal, mas parece que o caráter é o é mesmo, isso, né, velho, é os, os irmãos de artes marciais, eles gente, são cara, diferenciados. Sim,
2: então, é. dos, an dos anos 90, né, para cá, nos 2000, a gente conseguiu muito agregar isso, agregar valores. Né, Começar a esquecer um pouquinho mais a rivalidade. Porque a gente começou a ver que rivalidade não ia levar ninguém a lugar nenhum. Né? Independente da arte que eu fizesse, pô, se a gente se unir, a gente vai chegar em algum lugar. Pô, tu faz isso, tu faz aquilo, mas, poxa, no, no dia do evento, se a gente se unir, um vai precisar do outro, tanto que a gente ia ficar no córner do cara. Pô, mas o cara é de tal tá luta lá, não, fica no meu córner? fica pô, com prazer. Tá, pô, tal dia vai na minha academia ali a coisa realmente foi a melhor parte, a melhor época do, das Sim, artes marciais é, em Pernambuco né? que ele é. conseguiu agregar muito e fazer amizades, boas amizades que perduram até hoje esse nordestão mesmo que eu lutei, que estava no meu
1: córner comigo, ele estava, mas o Rodrigo Coutinho que estava lá, que tinha a equipe de Boa Viagem mas eu estava na categoria leve, representando o Pernambuco então eu fui para lá, eu não era da equipe dele, mas ele estava no meu córner, já que meu, meu mestre tinha falecido, entendi então assim, é o que ele está falando, assim às vezes, estava lá em Camaragibe, tinha o Vandir. aí estava lá na Vazia, tem o mestre, o Hélito Boneco. Então, ela está sozinho e falou, não, vou ficar com você no seu corner aí, não vou te, entendeu? Agregou. Não teve essa história de sair sozinho. Chegou lá, na, na, lá em João Pessoa, Mário Sucata, teve... Mário Sucata, teve... Era é uma galera um, bem unida. Tinha, né, tinha. Assim, assim, é... Como eu te falei, nós pensamos, primeiro passamos pelo confronto. E depois vimos que a União que fazer
2: força isso, tem que essa cultura vinha muito dos é filmes também
0: né geralmente camarada que quando você entra na academia quer que você vai virar que não topa com ele porque vocês <risos> brincam brinca um brinca vira o melhor amigo ah, <risos> tá é. é
2: que vem que o objetivo <risos> é, é o mesmo
0: né É, você eu quer gosto chegar em de, eu lugar. gosto de você porque você é raçudo mas eu gosto de tudo porque tu é raçudo também e pronto <risos> com certeza Continua, com
2: certeza né? e hoje realmente a gente tem uma galerinha boa e tem muito charlatão também cara então a gente tem que ter esse cuidado. Eu tô muito triste com as artes marciais de Pernambuco, né, por se corromper muito. Né? Hoje realmente todo pé de esquina você tem um mestre, cara. então até fica até meio triste quando o pessoal mexe nada. Eu eu aceito o respeito, né, mas eu, eu vejo que todo pé de esquina banalizou, né, todo mundo quer virar mestre, ninguém quer cumprir mais as etapas. Você falou da graduação, porque eu acho que é necessário também ter para você ter, cumprir as etapas. Né? Pô, se fosse assim, eu chegava na escola hoje, não, eu não quero mais ser do, do pré-escolar, já vou direto para o... Tu vai
0: pegar uma, uma, uma fruta verde, meu velho, e vai querer comer? Não, não pô, a gente tem é, que esperar. Eu acredito muito
2: nisso, eu acredito, preservo muito isso. Então, eu só formei um aluno como professor, até hoje, esses anos todos. A, a, os meus exames de graduação, só uma menina tirou 10 né, que eu sou muito metódico, isso aprendi com ele é culpa dele mesmo, não vou mentir porque ele está aqui, eu vou dizer que o método mesmo, que ele a passou tem, tem que a apurado, gente procura tirar o máximo tem que do do aluno, ser, apurado,
1: tem que ser bem não, não pode ser assim, superficial tem que, ser, tem que ter o um conteúdo realmente para valer aquilo ali né? é, aluno, já ó,
2: reprovei aluno por, por décimos que não, não chegou a atingir, não você não atingiu porque aluno, você brincou no dia da graduação, você estava soltando piada todo mundo estava sério, então você foi reprovado e quando teve essa menina que é a Suzane, que mora aqui no Ipsep, ela foi a única, realmente, de todos os mais de 200 alunos que eu tive, que tirou 10 no teste. Né? Na prova de graduação. Que eu digo: "Poxa, a menina realmente ela merece o 10. Ela fez por onde, ela fez tudo perfeito, do começo ao fim". Porque a gente sempre observava a maneira que você entra no seu local de treino, a maneira que você respeita os seus colegas de treino e a maneira que você vai até você chegar no seu professor, no seu médico, ninguém que seja. Então, tudo isso é observado. O né? comportamento. Até fora da academia também. 100% se comporta fora da academia. 100%. Velho. Já tive maus alunos também, mal comportados, que até saíram na Globo aí, com a camisa da equipe, com o cara. É. Né? Né? Arrumando o blackout. Estava tá, tá em São Paulo aí, foi maior confusão isso aí. Ah, né? é, é, quer de, dizer. Poxa, vamos conversar com o cara, vamos sentar, vamos ouvir. saber o que foi que houve. Porque, infelizmente, a, a, o jovem, né? o ímpeto da, da juventude, os hormônios em fúria. Então, ele pratica um arte marcial hoje, aí se sente bonzinho, aí quer subir no ônibus pra, pra fazer uma coisa, mas, quer dar, dar porrada no jogo. Isso aí já lá. é covardia, né, velho? Quer
0: o quê? Quer, 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 quer usar o que aprendeu contra uma pessoa que não. Que Infelizmente não nada. acontece,
2: né? Infelizmente acontece. E a gente tem que estar preparado para lidar com esse tipo de aluno também.
0: Dá uma é. dura, tem outro, até tirar da academia, né? Tá o lugar, é, isso... lugar de lutar no ringue. Eu sempre aprendi isso. Lugar de não, lutar eu no dele,
2: ringue, é no ringue. Pronto, eu levo essa linha. É. Meu irmão, tu quer trocar pancada, pancada? Vamos pro ringue, vai ter um evento. Tu treina, se prepara, agora tu não vai brigar na rua. Não que tu brigar na rua, tu vai me explicar o motivo. Se for legítima defesa, é. vamos sentar e conversar, saber como é que foi toda a situação. Mas violência gratuita, tu vai pra outro lugar comigo, tu não dá. Eu sempre fui assim e sempre vou continuar. Eu procuro
0: passar isso também para meus alunos, cara. É e Quem gosta né? de artes marciais é isso, né? Se você não aí, tiver tá?
2: essa, essa honra, cara, não, não vai rolar. É.
0: Vocês têm que aprender a chegar, têm que aprender a sair, têm que ser humilde, tá certo? Vão onde vocês são bem-vindos. Com certeza. Tá? Não, evita confusão. lutador de arte marcial... O lutador de arte marcial... O verdadeiro lutador de arte marcial. Aquele camarada que tá ali para aprender arte marcial. Ele é o que menos luta, briga na rua. Porque Sim. ele sabe evitar briga. Com certeza. A gente evita a briga antes dela começar, antes de... É, eu de... já
2: escapei de assalto, cara. Por causa dos artes tem, é, é Você tem ter. a visão de... Então o meu caminho é esse. De... É, não precisa chegar até ah, o, é o é confronto. E já precisei é, também é, é. usar, infelizmente, em um suposto assalto também. Então, assim, vi, eu vi o norte e o sul da coisa. É assim que você também consegue demonstrar com a experiência... E graças
0: às artes ah. você está aqui falando hoje.
2: Com certeza. Porque poderia não estar, né, velho? E agradecer aqui, ó, né, ao vivo, para a eternidade, pelo meu, pelos mestres que eu tive, pelo meu mestre hoje, ainda essa dedicação que eu tenho a ele... Né? Que, que isso pra mim vou levar pro resto da vida. Ajudou a mim.
0: formar o caráter. Né? Na, 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 naquele dúvida. tempo que a gente tá o quê? Quator, 13, 14 13, anos. 13, 14 anos. Né? 13, você 14, tá meio né? perdido ainda e tal. Aquela época, Ulisse, que eu tô... não, vamos roubar boné no IPCEP e tal, tal né? Exatamente. Aí, então, ela, exatamente, não, eu vou praticar é. alguma coisa. Deve né? ser A Ulisses, eu vou pro Maitai, eu, eu vou
1: pro taekwondo. Aí a gente foi e <risos> tal. Cada um. Deve ser eu, eu tava treinando pra competição. não falando da mesma história que você tá falando. Sem assim, saído. do. O, e cheguei com a coxa ralada No treino do Fernando Figueiredo Tinha eu e o Fábio Que é da minha categoria Eles sempre faziam um combatezinho Pra saber o melhor pra representar a academia E quando cheguei lá, tava tudo ralado Ele olhou pra mim e falou que É isso aí eu falei, eu falei assim É isso aqui foi eu jogando futebol ontem eu Falei, tô falando um negócio é, Vai pra casa Vai pra casa, esfria a cabeça Você não treina essa semana Cura isso aí, volta pra treinar O Fábio vai lutar representando a academia Você ganhou pro Fábio mas quem vai é o Fábio, vai da próxima vez você saber se realmente é isso que você quer. Eu, eu não entendi. Quem faz Muay Thai, ou é ele todo de Muay Thai, ou é ele de futebol.
2: Aí eu levo isso para mim. Isso é, futebol era, é muito violento, eu prefiro pro, Muay Thai.
1: Era profissionalismo. assim Naquela época, você mas eu não posso jogar futebol? Disse, não, não é que você não pode. Você pode jogar futebol, você vai ser esporte, Santa Cruz, náutico, sem problema. Mas aqui quem luta, só luta. No seu caso, você chegou aqui já lesionado. Como você vai representar a academia? Naquela época, eu tinha só 14, hoje eu tenho 47, eu fazer 48. Então, assim, é... para ver, isso eu trouxe para minha personalidade, isso eu trouxe para minha vida. Então, assim, eu vou trabalhar amanhã, hoje é dia de preparação para que amanhã eu chegue lá com a mente limpa, tudo certinho e
0: focado. entendeu né? Era
1: o que eu fazia na minha luta. Entendeu? o que vocês estão falando aí, isso ajudou na é. personalidade, ajudou né? em tudo, quer né? O que é que eu quero, o que é que eu vou ser. não, eu vou fazer isso eu vou ser bom e nem sempre ser bom é ser o melhor do topo é o seu bom,
2: é o seu sim, melhor sim. superar seu próprio limite sim. é,
0: Você vou ser o meu melhor, velho amanhã eu quero dar uma aula melhor do que a aula que eu dei hoje, sim, com né?
2: certeza sim. eu quero ser um professor melhor É tanto que eu trago uma história também do meu acidente né? em 2014 eu cheguei desacreditado na restauração, né? Tanto que meu acidente foi de meio-dia. Me encontraram à meia-noite né? na restauração. Todo quebrado, né? Irreconhecível. E, e quando o pessoal chegou e tal... Ah, ele tá ali, é aquele ali. é Aquele que é meu professor foi e assim, tal. de moto foi o De moto, né? Na vida Recife. E quando cheguei lá, pra, pra, na, os médicos da emergência, eles disse, não, deixa ele aí que ele não vai amanhecer o dia. Poxa... Né? então já tinha um cara do meu lado que estava morto e o outro que estava esperando morrer e eu no meio né? e, quando, e ali foram chegando os alunos, aquela coisa toda né? até fazer, né? fiquei cinco dias desacordado ainda né? até fazer as cirurgias, né? foram quatro cirurgias que eu tive que passar né? coloquei titânio, parafuso, aquela coisa toda e fiz a amizade pelos meus alunos também no hospital porque o pessoal disse, isso aqui é meu professor, ninguém vai colocar a mão dele não Aí, dali, passava o um comentário pra lá, pra lá, pra lá, e lá vai, e no dia da minha cirurgia, eu ia colocar aquela gaiola, né, aqueles ferros atravessados, né, o maqueiro chegou pro doutor, assim, doutor, faço não. Ele falou assim, que foi. Olha, esse rapaz, ele é atleta, ele é professor de artes marciais, ele precisa disso, não faça isso com não. Aí, o doutor olhou assim pra mim, me chamou, eu tava acordado, né, ele... E aí, boy, conta a tua história? Eu disse, Não, eu pratico artes marciais já, já há algum tempo, tenho uma equipe de, de luta. E a minha vida é essa. Não provoquei o acidente, aconteceu. Disse, tá, vou quebrar teu galho, boy. Aí foi quando ele fez uma cirurgia melhor, né? mais aprimorada. E depois a gente pegou uma amizade, que teve que passar um tempo, a recuperação também no hospital, né? E ali até o próprio médico, a própria equipe médica, a gente teve assim um, um contato mais próximo, né? Uh. E eu disse ele, doutor eu vou voltar aqui andando e a gente vai trocar umas tapinhas. Aí ele assim pra mim. Aí tu luta o quê? Esse Maitai, ele pegou o fêmur, né? Os dois fêmuros quebrados, né? Aí ele pegou na canela. Mas cara tu tem muita sorte. Porque teu Maitai ajudou a tu não quebrar também as tíbias. Porque do jeito que você chegou aqui, teve gente que chegou com menos gravidade e não aguentou. E ele disse, Tô, eu vou voltar aqui andando, o senhor vai ver. Aí ele fez, pô, continue. Isso é força de um guerreiro, isso é força de um lutador. Aí, ele, hum. Tem que ser. Porque foi o que eu aprendi, é o que eu vou passar. Né? E até os meus alunos, meus amigos que me ajudaram, eu estava lá de cadeira de roda, e batendo o saquinho com a mão assim, todo lado, porque tem que levar isso como filosofia de vida para toda a vida. Obstáculos vêm como ser humano para qualquer um, mas não é todo mundo que tem a capacidade de superar. E quando eu vejo alguém subir no ringue, ganhando ou perdendo, que eu né, já, já fui lutador também, eu digo, cara, tu não perdeu. Tu ganhou, porque subir ali não é pra todo mundo. É independente, né? É. Se subir ali
1: já vai estar... É, dias, eu né, digo,
2: né? antes de tu subir, quando tu chegar lá, que você tá no banco, olha ao teu redor, pra tu ver a quantidade de pessoas que estão te olhando. Mas dali, quem tem a coragem de subir no teu lugar?
1: Uau, porque, enterando no que ele vai falar aí, eu já vi várias pessoas, <risos> sem nomes, chegar na frente do vestiário pra entrar e dizer, eu não vou, vou mas subir. Vou mais não. E não subiu. Então, Amarelou Não, entrou no banheiro, deu dor de barriga Começou a vomitar o... Rapaz, Entendeu? é normal
0: isso, dar de barriga né? Alguns amigos meus do Taekwondo também já <risos> Entendeu Quando chamou o
1: nome dele no microfone
0: Ele falou, não dá não, que eu vou no banheiro ele foi no banheiro Eu tô
1: te falando que você também conhece histórias assim. Aí...
0: <risos> o colega da gente foi lá atrás dele Vou, vou lá, senão ele vai ser desclassificado Não chegou Ele já tinha trocado de roupa, já tava correndo Aí vem cá, tô chamando no microfone Vou não, pra você vou, não isso. vou não, você vou pra não casa você não faz isso
2: pra tua vida, Entendeu? cara tu não, tu não consegue, tu trava tem que levar isso para tua vida, independente do que aconteça, do obstáculo que tu passe. O
0: sangue pode estar na canela, meu velho, eu é. estou ali. Ó. Be, be, tem que
2: estar. É o único jeito de você superar a si mesmo e superar o que a vida te, te mostra.
0: Tu acredito que o um Muay Thai salvou a tua vida, né, velho? Sem
2: dúvida. Primeiramente, Deus acima de todas as coisas e exatamente, acho que os próprios médicos, a equipe médica disse, cara, se não fosse lutador, tu ia ficar na cadeira de roda por resto da tua vida tu tá aqui, mas tu não ia levantar, tu não ia mais se mexer, porque tu quebrou muita coisa. E o, e o Muay Thai, as artes marciais, vai te levantar. Eu digo, eu creio, doutor, e eu vou chegar aqui. Depois eu fui lá, eu levei um livro, né, um livro muito bom, que é o, o, box, o, o, boxer, o Boxeador, um livro muito bom, que conta a história de um boxeador. E eu digo, olha aqui, doutor, não disse o senhor que eu vinha? Muito obrigado. Não tudo tapa dele, não, né? Não, eu não podia, né? Passar do limite, né? Tem que respeitar quem me consertou, né? Ele é, digamos eu senhor, tá aqui um presente, uma lembrança, um agradecimento. Que quem tem arte maciça dentro do coração tem honra. Eu vim aqui grato, honrar meu né? compromisso. É grato, né? Então, grato. tá aqui a minha gratidão. Aí, depois fui lá algumas vezes ainda, visitei a equipe médica e tal. E glória a Deus que hoje realmente estou aqui, né?
0: Graças a Deus. Podendo
2: mano. agradecer realmente ao meu mestre por tudo que ele fez por mim. Né, a amizade que a gente teve de, de infância e aconselhar essa nova geração que quando entrar em qualquer arte marcial independente de qualquer que seja procura histórico cara procura saber de onde veio para onde vai para não pegar em bomba né, e, e para levar pega, isso para toda ele pega. viva ele pega. Né, tem que levar isso para entrar no sangue e nunca mais sair
0: é que eu fico pensando o seguinte o cara não foi lutador o cara não sabe dar aula nem nada, e de repente, do nada, o cara já tá ali, já é mestre, já tem uma porrada. Não, mas de aluno. às vezes não, é cara. lutador.
1: Ele faz uma luta, ele tem seis meses, um ano na academia, três anos na academia, mas ele não tem um respaldo para ser professor. O que acontece? Ele se afasta, ele começa a participar de aulão
2: com gente conhecida, gente. Vem muita gente Aí pega agora, um certificadozinho ali entendeu? e virei mestre. Pô, vi muito isso, vi muito, vi muito, muito, muito avacalha a arte avacalha. por isso que hoje realmente eu digo que não tenho pretensão de voltar da aula né você fez esse convite aí posso pensar, porque eu sei que você tem honra eu sei que você cresceu dentro das, das artes marciais e que você é um seus mestres conheço a índole né? então quando eu digo assim, não quero mais da aula sempre tem uma brecha, porque está no sangue né? tem os projetos e tal, em velha cena, aquela coisa toda mas é muito difícil, cara. Hoje tá muito banalizado. Ah, chega até a virar um crime, né? Do meu ponto de vista. O cara às vezes vai para um seminário, vira e mestre. Pô, seminário não gradua ninguém.
1: Olha, eu gosto, de, eu gosto de, de fazer musculação, não para de feliz, você não. Pra fazer musculação para fortalecimento, coxa, joelho e tal. Eu gosto de correr, né? Impacto no joelho, tentar fortalecendo. E numa certa academia lá em São Paulo, lá, na periferia mesmo. Eu, outro dia, tava vendo uma aula. Eu não consegui mais nem fazer musculação, cara. Eu tive que descer e ir embora pra casa. Pra nem mais naquele horário. Então, a dona nem mudou de professor, né? Aí o cara entrou lá, já tinha pessoa matriculada foi lá fazer uma aula. Eu fiquei olhando. E os caras pular, 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 buscar. Aí eu parei e olhando será que é uma aula de aeróbica? Você lembra da aeróbica, lembra? Já passei por isso também. Eu cheguei a perguntar, que horas
2: começa o Muay Thai?
1: Fiquei olhando, olhando, olhando. Eu digo, sabe, eu queria entender o que tava... Acontecendo, mas ele estava lá, professor do Muay Thai na camisa dele.
2: Com lá. certeza, né? É,
1: então não é só Pernambuco, São Paulo também o tem. O Brasil,
2: né? Acho entendeu? que o mundo mas todo está corrompido, tá... né? E a gente tem que trazer essas raízes aí para essa nova geração para evitar esse tipo de coisa. Eu acredito que tem que evitar, né? Para honrar os antigos guerreiros também
0: é porque maus ah. professores geram maus, maus, alunos. Pro
2: maus alunos e que se transformam em maus professores de novo é, e as academias têm e que ter cuidado em contratar bons profissionais que hoje o cara faz uma, 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 uma educação física ele paga uma cadeira né, de artes marciais, ele vê ali um pouquinho aí ele acha que tem o direito da aula de artes marciais e não é por aí não é por aí tem que separar, tanto que em Pernambuco o CREF não fiscaliza artes marciais né? Outros estados fiscalizam, mas Pernambuco não. Você pode abrir a sua academia de artes marciais, se você tiver o seu alvará ali da sua entidade, você vai dar a sua aula. Você, musculação é diferente. Né? O CREF fiscaliza a musculação. Né? Mas artes marciais, pô, é, tem eu, que ter eu, eu, histórico.
0: Eles ele não se metem mais com artes marciais. É, é,
2: eles é, é, me convidaram várias vezes, fui lá, conversei com o pessoal do CREF e tal. Mas, e, realmente, eu que cada coisa no seu lugar. Deu nada contra a quem faz a educação física e agrega realmente as artes maitais. que eu já tive alunos que se formaram em educação física, né? E praticamos é a, de, de maitai. Você, eu acho que é extremamente válido. É. Né? Mas você tem que saber o que você está fazendo. Porque você tem que ter a consciência que você está lidando com o corpo e a mente de outra pessoa. Com então, é um sonhos também, né? Sonhos, cara. Eu entrei por ter sonho. Eu tinha um sonho, eu via aquele pessoal ali, quando vieram do verão Vivo, via ele lutando, as pessoas lutando, dizer poxa, eu quero chegar nesse nível, será que eu vou conseguir? Né? Colocava aquilo na, na minha cabeça, até o dia de eu chegar todo empenado em casa, com o um troféu na mão, dizer, poxa, eu, eu ganhei. Mas tá
1: aqui, ninguém me deu não, eu conquistei. Eu é, quando criança, eu vi o Maguila, e aí eu fui criado com a tia da minha mãe, né? e a mãe não gostava de ver minhas lutas. E... Outro dia, fizemos uma preliminar do Maguila e passou ao vivo na Globo. E foi, velho, né? Que massa. Aí, naquela época, eu tô falando, de 90, aí a minha mãe olhou pra mim e falou, putz. Eu fui ver a televisão lá, porque antes passava novela, e depois vinha a luta. Só que, como o Maguila ia, sei lá, acredito que ia demorar pra entrar, e jogaram a preliminar antes. Foi a minha. Aí tu
0: tava lutando o quê?
1: Boxe. Boxe? Boxe. Aí a mãe... Aí meu irmão falou, já não queria nem ver a luta, mas acabou vendo. Porque ela só via depois, entendeu? Então eu falei, ó assim, cara, assim é. Eu também, a minha ideia era essa que você acabou de falar. É, eu tinha missões. É, no kickbox aqui eu, eu fui para fiz várias preliminares boas aí, é, disputei títulos, ganhei, perdi alguns. Fiquei campeão no na de boxe, lutei Norte Nordeste, cheguei a perder Norte Nordeste de box aí. Fora o Muay Thai, que naquela, na, como eu te falei, o dê. senhor gostava mesmo era do contato? Do, não, eu gostava do velho, muay Thai. Eu gostava, gostava era de
0: sentir o contato, sei, é. a lapada, isso é verdade. independente de onde vem. Isso é verdade. Isso pode é vir verdade, de Muay Thai, pode vir de boxe, pode é vir de chão. Isso é verdade.
1: É, é, o que eu é, vai ter um jogo que dominó, vai trocar tapa, tá no sangue, meu velho. Você lembra que eu te falei que a minha base no início do solo foram alguns mestres da capoeira que fechavam academia aí, né? Um desses mestres hoje da aula de Muay Thai na associação do Managuape Zero, que a gente chama que é o Maranguap, que fica Rio Rio do e Paulista. Na terça-feira, eu vou estar lá à noite, ministrando um aulão. Que Ele legal. falou assim, não, você tem que vir aqui. Eu falei, onde? Aonde você dava aula? Você começou aqui. Eu digo, no Zero. É, eu digo, estou indo para o Maranguap.
0: Vê que legal. Vou, assim, calhar, esse tipo de amizade... Esse mestre
1: que me deu a causa de formar Que você não
0: conhece em outro lugar. Só de não, só martial, da arte velho. marcial. Só na arte marcial. É, que é, é uma amizade pro o resto da vida.
1: Só que tem o outro lado da história que nós também não tocamos no assunto. Eu acho que nem convém porque é da ingratidão. A ingratidão é bom também, nem Né? É. Que, que assim, temos N, -n, -n alunos ingratos que mas tenho, com sabe certeza. sabe como eu lido com né? isso mestre
0: eu vou eu vou falar por mim faça sem esperar nada em troca com certeza. que aí você não se decepciona não mas
1: quando você não espera Sim. nada beleza o problema não é não esperar o problema é você não esperar e ainda ver pessoas falarem mal de você mas aí é um problema quanto é um que você, delas quanto que você não fez assim de mim eu ouvi pouco você se bem sincero para você né mas como uma parte eu converso com eles eu vi algumas pessoas passarem ali na academia do Ulisses e eu disse, dá o sangue, olhar assim, e dizer, cuidado. Eu disse, por quê? Cuidado. É, cada animal tem a sua característica. Eu sou um falcão, você é um, uma naja. Cuidado, que você vai tomar um bote. E outro dia eu fui abrir lá o YouTube, lá, e eu comecei a escutar algumas asneiras, que eu liguei por polícia, eu fiquei louco, eu falei, um monte. Ele falou, deixa pra lá, deixa ele, toca a vida dele. Falei, rapaz, como pode? É, o cara é. tava aí, ele comeu no teu prato. Mas é uma falha né? de
0: caráter dele,
1: mestre. Não é, eu fiquei olhando assim, como pode? Mas é um outro lado que não vale nem a pena esse tempo, nós estamos perdendo aqui. Falando a, gente, de... a gente faz Mas tem, tem que ser nosso... falado, porque é. existe, que acontece. Existe, existe,
0: mas... E às vezes é necessário né também para
2: não... alertar. É,
0: mas não se deve nem, como o senhor falou, não se deve nem dar cartaz. É. É, Certas serve, coisas né? às vezes acontecem realmente. Isso mesmo. A gente faz... Porque gosta, faz a coisa de coração sim. Eu estou conhecendo o senhor hoje Mas já vi que o senhor é um apaixonado Por arte nossa, marcial nossa, tá? nossa. Aqui eu acho que é três apaixonados por <risos> arte nossa, marcial nossa, Somos sim, sim. Aí o que é que acontece Teve um tempo também que eu não podia praticar Eu Pô, ligava a televisão Tem, tem que estar tá passando luta em algum canal <risos> meu velho Vamos né? assistir
1: E colocava Eu, eu tive uma, um aluno que perguntou para mim Uma vez, assim nós treinávamos junto A categoria estava ali e perguntou uma vez para mim, você não acha que o, o aluno pode superar o mestre? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu estava na UR11 nessa época. Isso aí foi Moisés Socorro, ele mora no interior de São Paulo hoje, não me larga não, sempre está ligando para mim, está sempre conversando. Falei para ele assim, Moisés, o atleta ele pode superar seu mestre, mas sempre, ele pode estar no topo, com o cinturão, ele pode ser o que for, mas sempre que perguntarem, como foi que você começou?
2: Com certeza. Quem
1: foi que te ensinou a caminhar? você vai ter que falar meu nome. Então, por isso que eu acredito que o, a, o atleta, ele nunca vai superar o mestre dele. Ele vai ser um bom mestre, para bons atletas também, igual o mestre dele. Mas ninguém nunca supera ninguém. A gente chega ali, ó, igual. A gente chega junto. Por isso que se torna uma família. Hoje ele aprendeu. Ele chegou em São Paulo, interior em São Paulo lá, ele mostrou para mim no YouTube uma luta dele. Ele, só que assim, né? Sem treinar com ninguém. Treinou 15 dias, pegou um atleta lá que está treinando... Derrubou o cara no primeiro round, o cara ganhou outra no gás. Ele perdeu na resistência.
0: Tô entendendo. Ele lutou Acontece cinco
1: rounds com o cara e perdeu no gás. O juiz parou a luta, mas ele nem sequer pompeou. Ele falou, meu, se você tá aqui, eu não perdi para esse cara nunca. Você entendeu o que eu te falei, Moisés?
0: A falta que o mestre faz.
1: Você entendeu o que eu te falei, nossa, ele falou, velho. Meu, é, sabe? Então, assim, essa nossa ligação com São Paulo, Recife, Interior, assim, meu, é é uma coisa que é, a conexão é, é, é bem forte, sabe? Tem como, mas tem que ser pegado dessa forma quando a gente está começando. O dia a dia, é. ver como é o atleta, ele chegar, como é que você está, como é que foi, como é que foi o seu trabalho, foi bem? Porque você tem que saber como é que está o atleta para treinar.
0: Não, com certeza tem que saber só. Às vezes o atleta não está chutando bem, está tal, tá, mas, mas vamos ver o que é que tá, por a cabeça trás. Tá em outro lugar. É. Acabei de com a ou tá namorada, Sim. ou
1: tá passando coisa. Não foi bem no né? trabalho, é. o chefe filho e falou de uma forma que ele não gostou. Ah, eu vou chegar hoje e vou acabar com saco de pancada. Por quê? Eu tô, eu tô chateado com isso. Tá bom, vou deixar um saco de pancada só para você aqui. Mas aí não treina técnica. pode descarregar lá. Que você descarrega. Descarrega, né? descarrega a tua é. energia é. aí. Não vou treinar a técnica, porque não tem como treinar a técnica quando você tem tá. outra coisa na mente. Não tem ele como. Tá com né? raiva, tá com raiva, ah, descarrega raiva. Você não vai conseguir fazer o golpe na perfeição, o, o bloqueio, o treino, não vai ter como. Porque tem outra coisa na tua mente mais forte que vai estar tá bloqueando sempre aquilo ali.
0: E é o trabalho realmente do professor e do mestre, é canalizar essa raiva do aluno. Sim, sim. O aluno tá com alguma Canalizar. A gente conhece o aluno, a gente sabe, a gente vive com o aluno ali, a gente sabe as brechas do aluno, a gente sabe é, o jogo do aluno, então a gente sabe quando não, tá, não tem algo bem. Se o aluno quiser se abrir, tranquilo. Se ele não quer se abrir, a gente... É... Fala o seguinte, tu não vai fazer um sparring hoje aqui não, tu, com, com o Ulisses não, tu vai ali bater no saco, vai lá. Com certeza. Né? Vai lá pro saco. Sabe
1: o que fazia isso aí comigo? É. Era o Jorge Genuíno, era o Nája lá atrás, o Nája, o mestre. Aí, às vezes eu voltava do primeiro round quebrado, e ele dizia assim, só que o cara lá também tava quebrado, ele dizia, como é que pode, você tá aí todo quebrado e o cara tá lá bonzinho. Aí eu olhava pro outro lado, sabe aquele, ele sabia que eu tinha mais dentro de mim pra retirar. E ele te canalizava é. essa força dessa forma. não? mas o cara tá sorrindo de você lá você não tá entendendo ele, não mestre, mas eu derrubou não, você derrubou não, ele escorregou mas e caiu, caiu. Você... meu, eu levantava <risos> do primeiro round, <risos> louco pra... o cara era do outro lado de chute tava com a cabeça dele de joelhada. e o cara já tava destruído no primeiro round, só era entrar, bater e a luta acabava aí quando eu voltava, eu dizia, pô, mas o cara já tava acabado ele falou, mas pesava eu tirar isso dentro de você com certeza, né com é certeza. o que você acabou de falar, é. É, no dia a dia já se vê isso, para quando chegar próximo a, um, a uma luta a um evento, né, que muita gente aconteceu um fato agora há pouco aí também, a gente viu falar da, da luta do Borrachinha, né, foi. aí depois ele falou, foi por isso, foi, foi por caraca, fica o disse não me disse, mas assim, e aí ninguém olhou pelo, pelo atleta, ele não tem mexe, ele não tem nada, entendeu na minha época, como te falei se eu tivesse lesionado de alguma forma, você não vai lutar
2: com certeza. Tinha
1: outro na categoria pra colocar no lugar. Eu sei que lá é um evento sério, mas ninguém viu que o cara bebeu antes, que o cara. Como não? É, velho. Estranho, né? É, não. mas é. Foi... Mas, assim,
0: o que ficou um pouco feio foi que ele deixou pra falar isso depois, né, velho? Aí. Uhum. <risos> o próprio John Jones, ele cancelou uma, um, uma luta, porque só adiaram de uma semana pra outra, afinal. Eu me preparei para sábado agora. Não vai ter sábado agora não. No próximo eu não luto mais não. E cancelou a luta. Às vezes o que falta no brasileiro é essa... Essa perseverança, né, velho? Exatamente, não é assim, não. exatamente. Eu me preparei para agora. Eu vou agora,
2: meu O instinto então, é... profissional, né? É. O profissionalismo em si. É. Mesmo você carregando a mesma dor, você tem que agir como, como profissional. Porque eu preparei meu psicológico para sábado,
0: velho. Então eu tô sábado agora... Quando passar de hoje, eu já vou... A
1: descarga já vai arriar. É no próximo diferente.
0: sábado, eu não vou estar tá com essa descarga mais não, meu velho.
1: Né? Você entendeu o porquê nós treinávamos sempre como se fosse lutar amanhã? É. Porque a gente não tinha data. Pernambuco, naquela época, não tinha data. Mas praticamente 15, 15 dias tinha luta. Vivia com lá o nível lá em lá cima. cima. Mas, sempre, fulano né? tá lesionado, então, ele separa ele, ele vai tratar aquela lesão... E a equipe aqui vai treinar como se fosse pra luta... Ô, oh, tem atleta aí? Tem. Qual a categoria tá precisando? 75, 65, 50 quilos, separa esses três. Esses vão lutar, os outros seis parnos, vamos seguir o formato. Era mais ou menos assim. Mas já a data não tinha. Assim, agora o que você falou é fato. A data é hoje, eu tô pronto para aquilo. Aí você põe para semana que vem. Dá uma bagunçada na cabeça. Você tá pronto para pro, aquela data ali. É. Não é desculpa. A desculpa é o que acontece. Você perde para depois falar. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas tiraram aquilo. Ah.
0: Foi que Deus não disse, não.
1: Vocês vão me dar
0: três meses. Não é hoje, não, não. Então, daqui a três meses. É para poder preparar Nossa novamente certeza. e tal. Porque é, é, é uma subida, né?
3: Hum.
0: Alcancei no máximo que é alcancei. A luta é hoje. Se a luta não é hoje, eu já vou começar a cair. Sem dúvida. Aí já vai me pegar aqui embaixo. Então, eu tenho que chegar lá embaixo e começar a subir de novo. E você o período tá disso é né, três meses. corpo se acostumar. A... Eu, eu não sei, né? Mas provavelmente tem o quê? Tem a dieta do atleta, tem, é, tem. tem os sacrifícios que eles fazem, né? E tal. Envolve isso, família, envolve tudo. Psicológico,
1: tudo. Sim, sim. É tudo isso aí. Aí você tá pronto pra três meses. Naqueles três meses não tá, você... Mas como não? Se o teu psicológico, depois daquilo, você vai dar uma certa relaxada. É. Aí, pra você voltar... É. Então, complica. Complica mesmo.
0: E no seu tempo também era assim, não? No seu tempo, então, como você tá dizendo, então, toda hora é hora, não, né, meu velho? Todo
1: tempo. Então, nosso tempo não era assim. Porém, nós já tínhamos... E, é, essa cultura, e, né? Essa cultura de que o atleta tem que estar pronto para o combate. O Jorge falava isso, ó. O atleta, você nasceu pronto. Ele dizia assim, ó. Não, Jorge, mas, mas aí, é. mestre, não gera, não gera o seguinte, uma instabilidade
0: na, na, no atleta em questão de, poxa, já foi agora, o Ulisses foi agora, lutou bem, na semana que vem ele vai lutar de novo, já não luta tão bem como na primeira. Poxa, velho, tu fosse tão bem semana passada.
2: Ah, pode acontecer, ter... né?
0: Não, sim, sim.
1: É. Entendeu? Por quê? Porque você vive. Não, porque assim,
2: hoje, tá hoje, hoje, né? que...
1: hoje sabe que é dentro de três meses praticamente é, de, de contato com e... todo mundo. É. Hoje, você sabe, naquela época era uma questão de divulgação. Entendeu? Então, assim, é, quantas vezes eu cheguei, quando eu fui para o Caruaru lutar moitá e cheguei lá, tive que lutar boxe. Disse para Cá, Hoje, é, completamente. É, entendeu? Aí, Poxa, mas você não vai. O evento vai ficar faltando. Não, é. é eu acho que Meu irmão não, você tênis vai. a semana toda, chegou lá e é futebol. Entendeu? <risos> é, né? Mano, é, 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 aconteceu bom. isso comigo. Eu, eu fui, não, fui não, vítima disso. Diz, não, é. isso não é profissionalismo. Peraí, eu tô falando de uma, de uma época onde nós estamos começando a, a ter um, um, um pudismo forte no meio Pernambuco. Com certeza. Então, assim eu posso dizer no modo, a, a grosso modo que pisamos em brasa para que hoje até tatame nas academias porque o quintal da casa do meu pai era de barro sapê lá e a plateia era o pessoal ficar na barraca do seu Zé quando eu derrubava o outro lá no, 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 no alão lá debaixo de chuva Ué, tava, é tava, mesmo. entendeu? era carreteiro. meu pai é carreteiro então eu colocava a lona da carreta no chão e não tinha nada embaixo não às vezes tinha uma pedrinha embaixo, quando você caía, você sentia. Porque, como eu te falei, eu fazia o tamanho do ringue para gente lutar muito. Aí, quando chegou o bundo do vale tudo. Jogava no chão. Aí teve que fazer isso. Treinar de... rolamento, para não bater cabeça no chão. <risos> então, era ali. Entendeu? Era ali. Não tinha. Né? Era muito não rústico, não era rústico
2: mesmo, na tora.
1: Entendeu? Aí, então, quando chegava na... Tu
2: quer, vai. Quando não chegava no ferroviário
1: que tinha tatame, parecia um. Opa, aqui é bom de cair.
2: É, eu me lembro a primeira vez que eu coloquei hum. uma luva na mão com ninguém, Agora. Olha a praia, pô, coloquei uma luva, hum. meu. Caramba, porque só é de uma mina, vai lá e deixa sai de, de sair. Nós éramos muito loucos nos anos 90, viu, velho? Tô não tô bom,
0: era pra gente estar tá vivo. Eu um
1: suporte <risos> também, muito bom, também <risos> o mestre Gisele Andrade, do Jiu-Jitsu, da na Academia de Artes Marciais, lá na Conda Boa Vista, na época, e ali, pra mim, era canto de playboy, né? eu morava na periferia, eu cheguei lá com a camisa do Muay Thai, eu tinha uns slogans assim meio Meio, meio bruto, né? Tem o, o Ulisses <risos> que fazer. Ulisses tinha
0: moita um, a arte de eliminar. aí eu ficava morrendo de medo. e tinha o, o cara pisando na cabeça de outro, mas sangrando, é. velho. Digo,
2: sim, Meu
1: velho. E essa, essa arte é do Roberto, né? É, né? Vocês tá... lembram disso aí? O cara sim, mas... Eu tenho a camisa <risos> ainda, Esse é o segundo slogan. O primeiro é um Falcão assim aberto, assim, é. É, que era do Geraldão. O segundo foi isso aí. Essa era a época daquela confusão. Mas botava de, medo, de, pai, de, aquele de, ali. E, olhava assim. Eu não vou mexer. Esse cara pode me lutar, não. vou mexer com ele, não. Era, era, mas, era, mas era pra isso aí mesmo, entendeu? Assim, e o, o cara, fator psicológico, né? Você já ganhou a luta ali. Quando eu cheguei lá na é? Boa Vista, com aquela luta, camisa, a, a camisa já a luta os caras ficou olhando assim, mas não que os caras os cara eram do Gil. E o cara tá no chão, tá de kimono, não sei se não isso, já. camisa. Já, né? É, é. Entendeu? É, então é. os caras ficou assim. Aí foi quando o Mestre Ziel, eu fui lá e falou, olha, isso aqui é até no Falcão, o cara que da arte marcial, que tá querendo agregar, tá, tá Aí começou a conversar com os caras, que os caras mas como é que vai ser? Ele, falou, não, ele vai vir sem camisa, nós vamos tirar a parte de cima, vamos fazer um submicho. Meu, os caras nos abraçaram lá como família, pô, assim, entendeu? Então, assim, é, eu tenho muito a agradecer também ao mestre Ziel, que deu um, um suporte bem massa, assim, pra nós, sobre referência à luta de solo, e a forma que ele passou pro pessoal, porque existia um atrito, quem era do, do jiu-jitsu não, não se dava com o pessoal do Thai. Tinha não. muito essa divisão naquela, naquele é, tempo. Naquela mesmo. época. E nós tínhamos que ganhar o pessoal assim na conversa. Não em, na conversa mentindo, na conversa dizendo, não, vem cá, eu quero só aprender a luta. Ninguém
0: quer ser melhor do que ninguém, não. não eu, eu quero, quero só que aprender. E
1: deixar Com claro certeza, que, né? como o Marcos Marco Rubens falou, assim, não, o atleta é completo, não é a luta completa, é o atleta completo. Porque não existia luta completa. Hoje você chega. É, tem até filmes hoje aí, né? Que você vê na academia, está lá, MMA. É. O cara da aula de MMA. Com certeza. Né? O, aquele ator lá que fez o Boica lá e tal. Tem, uma, tem um, um filme dele, né? Aí minha esposa até perguntou pra mim, ah, mas não pode ter a cabeça de MMA? Eu falei assim, veja só. Talvez ela um dia até possa acontecer. Mas entenda, no meu ponto de vista, hoje é muito cedo para isso. Porque o MMA em si, ele requer muitas
2: coisas para você chegar é muito até lá. abrangente né não, abrange não dá para você coisa. minimizar quantos com uma anos galera que o fazer, semestre, né?
1: quantos anos o cara vai ser mestre com quantos anos o cara vai ser mestre em MMA fala para mim Se para uma arte mais que ele, ele só, teria que
0: ser mestre primeiro numa arte depois na outra depois tá. na outra depois Aí na quando outra, é que ele vai mencionar né? é. quando ele vai uma. É. É.
1: então assim complicado assim, na, na Tailândia você vê o, o atleta quando ele tá com uma certa quantidade de luta que ele para ele já se torna praticamente um mestre, ele, ele tem o local dele, entendeu? Onde os atletas vão treinar e tal, entendeu? Ah. A referência é como se ele fosse um mestre, ah, pela pela vivência, bagagem, dele. Né? pela vivência dele, entendeu? Histórico do atleta, é, né? É a gente, é outra, tem um mestre que, que não
2: sei se já veio aqui para o Brasil, mas eu gosto muito dele, que é o Pai Noi, né? Que tem o Mori, né? Que é aluno é, dele lá em São Paulo. Você vê que ele tem um tá histórico... Está vindo para o Nordeste, ele está vindo para o Nordeste. É, ele vai dar uma aula aqui em Recife, se não me, é. me engano, também. Eu acredito que vou fazer de tudo para participar. Pô, o cara é um fenômeno. A quantidade de luta que ele, que ele teve na Tailândia é um absurdo. Não é assim, um ciozinho, né, um coroa, todo durinho lá, todo travadão, durão assim. Você diz, pô, você vai ver uma, uma aula do cara, é um absurdo de técnica. Então, assim, a bagagem, né, o histórico que você traz consigo ali... Pô, não dá para você pegar, juntar... Esse senhor ele tem mais de 200 lutas. Entendi. Pô, digamos que ele migrasse hoje para uma luta completamente diferente. Esse, pô, não, não dá, não, não vai caber uma coisa ou outra. Você pode agregar? Sim. Mas é impossível, no caso do MMA, realmente... Ah, hoje virei professor de MMA. Tá, sim, mas qual é a tua especialidade? Tu... Eu já e escutei aí? isso. Tu é? de onde?
1: Eu já escutei isso em alguns lugares, senão o cara dá aula de MMA. Eu falei, que não isso.
2: impede, tudo bem. Do ah, mas... meu ponto de vista, não impede. Mas sim. Mas qual é a tua base, especialidade? É tu veio de onde? Para tu chegar nesse nível, para tu poder realmente passar essa técnica. Aí você vai lá que... ver, o
1: cara tem duas, três lutas, e ele Eu... se sente professor disso. Eu já senhora. vi que
0: os, os lutadores de... Do UFC principalmente treina MMA Mas ele tem um professor de Jiu Jitsu Isso. Que só sabe Jiu Jitsu hum. Aí ele tem o outro de West Que só sabe Sim. Então ele Aí vai aí ter aí um, um vai do fazer,
2: boxe, vai ter você um
0: tá aí, aí realmente ele tá aprendendo MMA Isso. Mas com cada um específico Um camarada só Ter todo o conhecimento é bem É
2: porque até quando você chegar dentro do ringue que, que a gente observa hoje Essa minha raiva Realmente, assim, em si, do, do MMA moderno, né, por assim dizer, atual. Porque os caras sobem no ringue, aí os caras não fazem nada. Os caras treinam tudo, na hora o trauma. soco vai aqui, vai ali, o chute vai aqui. Sim, que é isso aí, aí é? virou palhaçada. Assim. <risos> eu, eu, infelizmente eu digo, é. às vezes eu vou, eu chego alguns alunos meus, amigos convidam, vamos pro barzinho, eu assisti uma luta, vai transmitir, e, cara, pode me chamar pra assistir isso aqui. Os caras, isso aí, isso é uma vergonha. Né? Infelizmente eu tenho essa tristeza comigo Porque realmente os caras querem fazer tudo ao mesmo tempo agora Mas lá em cima, velho, é tu e, e tu mesmo Tu vai encarar outro cara que tá ali Supostamente pre preparado no mesmo
1: nível que tu Parece que ultimamente na hora nem o básico sai, né? Com certeza Mas se você não ver um balcador a guardinha certa, a mão, você vê azul, parece é. que... Aí eu, até o, 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 eles criaram agora um termo, ele jogou um mata-cobra. Mata-cobra, é.
2: Que isso, é, Mas não, como é, aqui, como é
1: que você usa a mão pra, pra usar mata-cobra?
2: Da onde veio essa técnica? Me expliquem, por gentileza.
1: Eu não conheço arte marcial nenhum que ensina isso,
3: velho.
2: Mas ah. é o que
1: você mais vê. Mas... <risos> não, é, o soco que ele vê de cima pra baixo e tal, né? Mas, vê só. O... Que... A forma que eles fazem é que fica muito rica. Né, fica, velho? fica feio demais. Patético, cara, patético. Aí não dá pra dizer que você treina boxe, pô. Mas sabe é. o que é? Pega e dá
0: certo. Ah,
2: então. Aí. É. é, o velho aí se, pronto. se pegou. É. É.
0: Aí, meu
1: velho tomar, vou fazer isso também. Aí é que aquele.
2: Banaliza. É. Banaliza. Ninguém quer mais então, técnico é, é igual,
1: é igual um, um, um vídeo que eu vi alguns anos atrás. Um colega meu do Rio ligou pra mim, ó, oh, esse cara aqui é bom, não, o Anderson, o Anderson falou pra mim, o Russo aquele do Recife, ele trabalha até com produtora produtor também, falou assim, ó, oh, vê esse cara aí, tem um cara que briga lá no vídeo, chama vem na boa, vem na boa, já viu é. esse vídeo? Botar ele no ringue, ele dormiu no primeiro round, é, é. apagar ele no primeiro round, porque ele não é um atleta de luta, aconteceu um, ah, uma um briga de na rua ali, e ele se envolveu, e o Ivey, que já conhecia o cara, sabia o cara... Ia na conversa, ele começava a falar, o cara olhava e, toma, vem na boa, toma, vem na boa,
2: toma, aí, o cara é bom. Para com isso. Falta de conhecimento, né, que para o povo realmente isso. não vai buscar. Você
1: poderia colocar um atleta que treina realmente, que tem uma formação, aí perde a oportunidade para colocar uma pessoa que não não tem nada a ver com isso. É, fazer a minha ali foi perto, perderam, perderam bastante com aquilo ali,
2: entendeu? É, e a arte marcial, como um todo, ela perde. Né? Por isso que a gente está aí, essa banalização toda, porque quando, realmente mano, deixa de ter conhecimento. Quando você pega uma pessoa dessa e coloca no lugar de um
1: tal artes marciais, ele acaba perdendo. Porque vamos dizer que esse cara acaba ganhando o pantalas arte de artes marciais. Você aí desqualifica viu? a arte E você, marcial, você é? já viu que referência ele vai ser para os mais novos? Ah, eu vou. Vem aqui na boa que é. eu. Você entendeu? Então assim, é coisa que o próprio promotor deveria ver, não. Tem que filtrar isso aí. A coisa que o Rodrigo Coutinho é muito bom nisso.
2: O marketing da coisa, é, né?
1: Entendeu? O Rodrigo Coutinho é muito bom. Disse, ah, o cara é bom? Eu vou lá ver um treino lá. O evento dele era daqui a cinco meses. e passava na tua academia pra ver o cara treinando. Aí chegava lá na minha e tem um cara, você sinta aquilo bom aí? Por quê? Tem um cara do taekwondo que chuta alto pra caramba lá. E tem que colocar um desafio de artes marciais, aí eu... Dá nas pernas dele que... Não, mas não, não. Não, ele, ele, pega, ele dizia assim, ó, aquele... mas o pior é que ele tem um filho, assim, ele tem um, um visão, assim, ó, aquele da cara dali, ó, dá aparelho com o cara lá, dá uma luta dá boa. Dá uma luta
2: boa. Entendeu? Eu não ele não dizia que é melhor bom. de lá,
1: mas dizia, dá uma luta boa aqueles dois lá, vamos colocar qual o peso dele. Ah, tá tanto que... Não, mas dá pra gente ajeitar esse peso aí. E aí, iam trabalhar em cima disso. É quando você vê o cara chutando muito alto, meu irmão. Dê nas pernas dele. Fata <risos> nas pernas. Que aí. É, não, cara, mas olha... Eu... Eu, 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 conheci, eu, conheci alguns, eu conheci alguns caras que chutam alto, que o grande problema é se ele acertar o primeiro chute. É... Né? Esse mestre Ziel mesmo, que é, 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 Ziel, que é do Taekwondo, que ele foi aluno do Augusto Miller, ele é vermelho e grão preto. Rapaz... Esse cara tem um chute, ele é forte e o chute dele, a perna do homem é pesada, cara. tô te falando porque eu já tomei chute dele, porque ele treinava comigo para eu lutar, né? Até semana passada a gente estava conversando e falou assim, mas até naquela época a gente já sabia que tu era doido, cara. porque a gente fechava a porta lá, a gente te batia, te batia e no final tu dizia, no próximo treino eu venho de novo, tá, Mestre? que era aquilo que eu precisava. Eu precisava sair de baixo em 10 minutos, em menos 10 tá. minutos.
0: Acaliçando, e, meu e velho. os
1: caras eram pesados os caras aguentavam a minha pancada, que era mais leve do que eles e assim, não era de respeito bater, porque eles diziam assim, não, você pode bater que a gente tá te preparando para lutar entendeu foi, é, esse foi o meu suporte e, esses caras chutavam muito bem <risos> muito bom é
2: verdade, bem, é. beleza o então,
0: Mestre Falcão, a gente vai dar por encerrada o podcast hoje viu tá apertado o tempo por mim, meu velho, a gente ia conversar a noite toda aqui <risos> velho.
2: Tem, tem é, o pós-podcast, é de
0: repente, é... né? Mas foi um prazer enorme poder conhecer o senhor muito bem, através de, de Ulisses também. Prazer enorme, Ulisses. Eu, é, eu que agradeço, né? Doido aqui para
2: escutar é, alguém foi a que a oportunidade certa, é, né? E casou, realmente né?
0: conhece a arte, velho. Eu não queria trazer qualquer pessoa do Muay Thai aqui. Eu queria trazer alguém que repre representou muito bem, representa até hoje, e que traz a arte marcial aqui no peito, né? Não traz na carteira. Sim, Feito muito, né, velho?
1: Eu que agradeço, eu agradeço o convite. É... O tempo está espremido porque eu vim só passar 15 dias só no Recife, né? Eu tenho que voltar voltando. Tem dentro ter uma vida em São Paulo lá. Porém, assim, você não sabe para mim o quanto foi boa essa conversa. Porque assim, a gente revive um passado é... que, que é... faz parte da minha personalidade de hoje, né? O que a gente conversou. Ele fez e como nós, homem, como pai, nós. como avô né? Então, assim, é, a arte marcial, ela agrega muito na nossa vida, né? E a, a, a mensagem que eu quero deixar, ter vindo aqui, é que sempre leva seus, seus filhos, seus alunos, seus netos, na, na academia e procura ver o que ele está treinando. Ver se realmente é um local sério, né? Por mais que seja só um instrutor, não tem problema. Que seja tenha formação, que ele tenha um mestre, que realmente está começando, não tem problema. O importante é que ele faça aquilo correto. Né? porque o xalatanismo está muito grande infelizmente no meio e saiba que para mim foi maravilhoso estar aqui hoje tá o prazer foi todo meu mestre Ulisses, quer deixar o <risos> um último recado aí mestre Ulisses
2: é um agradecimento né? um forte abraço a todos que a gente não conseguiu citar aqui os nomes, mas se sintam abraçados a gente teve nossas críticas mas levem como críticas construtivas para melhorar né? E assim, tem muita gente boa sim aqui em Pernambuco, em Recife, tem essa nova geração, que continue, realmente procura histórico, se dedique, que vale a pena. Né? É, parabenizar você pela sua iniciativa, que é um, é um programa que está crescendo, graças a Deus, está assim, abrangendo dezenas de artes, artes marciais. Né? Trouxe mestres aqui, que há anos que eu não via... Né? assim Que eu não sabia nem se estava vivo ainda. Então é um, é um programa muito importante. Eu espero que cresça cada vez mais e que atinja não só Pernambuco, né? que não fique só aqui, que se leve para outros estados, inclusive para o mundo. Né? Eu, eu tenho alunos em outros, estados, em outros países também. Vou compartilhar o link para que eles assistam né? no Uruguai, Estados Unidos.
1: Tem um maior nome na
2: Holanda. Né? Oh, Super nome. gente boa. Então, assim, só parabenizar, agradecer pela oportunidade. Eu né? Agradeço a presença de vocês. Vocês de parabéns no programa. É maravilhoso, cara. Assim, você é uma pessoa é excelente, né? que eu conheço realmente desde criança. E só de, tem que dar os parabéns, cara. E, e continuar. Coloca embora. o projeto aí em frente. A gente sabe que é difícil, às vezes, manter um, um projeto assim sozinho. Né? Mas, para Deus, nada é impossível. É, então, é arte, continue. Eu tenho continue um no
0: coração. E
2: trabalhar com honestidade. Sim. Não, aí agradeço ao meu mestre, sempre vou continuar agradecendo. Temos a amizade, sim. Essa amizade vai prevalecer para sempre, né? mas o agradecimento também é sincero. Né? Aos meus bons alunos, que ainda me consideram, obrigado a todos pelo reconhecimento. Né? Os que já passaram por mim, que já estão em outros lugares. Os bons e os maus, que Deus abençoe, cada um né, continue na sua batalha e que sejam felizes né, e que continuem, perseverem que o segredo é esse
1: este é um agradecimento ao, ao mestre Rogério Rogério do Clã Ratá que, que me acolhe muito bem em São Paulo é, é, sempre, que posso, que sempre que posso sempre que posso estar lá treino, sou bem acolhido é a é minha família, é uma família Muay Thai que sempre me tem um abraço aí
0: para Rogério Um abraço Rogério o
1: clan ratamoai
0: cuide bem aqui do nosso mestre viu que aí
2: mestre, lenhador, <risos> mestre A sempre foi é, falado é. todo mundo
1: é e os que não não conseguimos citar os nomes aqui que como o Naja falou que se sinta abraçado porque realmente essa conversa daria
0: é, daria horas e horas e horas e horas e horas, <risos>
2: horas. É, Tá bom, ficando por aqui um é, forte tchau. abraço para todo mundo aí tchau, gente tchau, obrigado tá, até um a próxima
0: é meu velho, é conversa pra gente conversar a noite toda. Caraca. É verdade. no meu cartão de memória ali só suporta até no máximo duas horas e meia. Não sei nem se a gente estourou esse tempo. Estourou esse tempo aí, Evelyn? Não. não. Não, foi? Claro. Pronto. Poxa, não vontade. Vontade, Mas... É empolgação, cara, né,
1: cara? Parabéns pela, pela, pela cara, forma eu que, que você. É, é iniciativa, né? cara. Show de
2: bola, né?